0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Café Amargo e através desse podcast você conhece figuras influentes de Ribeirão ou não, né, que fazem toda a diferença na nossa região. E estou aqui com o meu colega de bancada novamente.
1: Glaucio Marcos, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa.
0: É isso aí. Eu vou pedir para a produção só dar o retorno aqui para a gente, para eu saber qual câmera está, para eu não fazer besteira nessa mesa.
1: <risos> é, então, mas você lembra quem que tirou o retorno?
0: Quem que tirou o retorno? Você. Não, o retorno ali na tela. É, é isso
1: que eu estou falando mesmo. Que Ei, no então último vou ter programa que, eu quis fazer gracinha. Aí,
0: pronto. Ah, é verdade. Quis fazer razão. graça
1: no último programa, mas esqueceu de ligar de volta.
0: E nós estamos aqui com o Geraldo Martins, né, que já não é surpresa para ninguém. Né? Dá uma boa noite, pessoal, Geraldo. Boa noite, pessoal. Quero
2: um prazer estar aqui com vocês. Essa noite vai ser especial. Vamos embora. É um isso aí. Mercado.
0: Então, o Geraldo, é, você é chefe de inovação e tecnologia na Prefeitura de Ribeirão Preto. Atualmente, isso. ainda é. Exatamente. Né? E diretor de inovação da Associação
2: Brasileira PetTech, é isso mesmo? Exatamente. Então, rapaz, bom, primeiro, boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí, né? É, a minha mãe tem 87 anos e eu tive que explicar para ela o que, que é essa tal de inovação. Então eu falei, mãe, você lembra quando eu era pequeno, você falava que eu ia ficar inventando moda? Então, hoje eles me pagam para fazer isso. Pra inventar Exatamente. Então nós estamos aí e te pago. Peraí que eu vou ligar pro prefeito. Tem que acabar essa história. Eu falei, tá bom.
1: É uma boa explicação, né?
2: É, não, não deixa ele inovar é. que a gente precisa
0: disso, mamãe. Por favor. Pessoal, antes da gente começar, eu quero falar do à Tona, tá? Para você que tá acompanhando a gente hoje... É, o nosso estúdio aqui, né, a Tona, é um, é, um, é um estúdio totalmente voltado para podcasts, tá? Então, se você quer criar o seu podcast, tem interesse em criar o seu podcast, aqui a gente pode te ajudar a tirar o seu podcast do papel, tá? Desde aí da concepção da sua ideia até a captação de imagens, pós-produção e publicação dos seus episódios, tá? Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente aqui da Tona. E o outro, um outro detalhe também... Nós aqui no podcast Café Amargo estamos abrindo tá, espaços para publicidade. Tá? Daqui um, a daqui uma semana vocês vão ter mais novidades, a gente vai explicar como que esses espaços estarão disponíveis. Aliás, esse, já tem informação no link da bio do nosso, do nosso Instagram. Se você tiver interesse, clica no link da bio que você vai saber mais sobre esses espaços que você pode estar tá fazendo publicidade aqui. Beleza? Cara, a gente a estava gente conversando aqui, agora a gente conhece bastante gente em comum. Sim, sim, né? muita gente. O Michael, né o Michael Ângelo, que eu não vou falar o sobrenome dele, porque a gente <risos> briga muito com desse sobrenome. <risos> tá? Abraço para você, viu, Michael? E tem outro também, o, o Leandro Missão. Sim, Leandro, do meu
2: grupo de oração. Do grupo de é oração. isso, exatamente. É. Grande abraço,
0: Leandro. É, Leandro, um abraço para você também. Eu vi que lá que vocês tiraram foto, né, que vocês emagreceram, né? Tem bastante
2: foto... Fodes... <risos> Esse Rapaz, foram, no meu caso, 47 quilos em 10 meses, né? O Nossa. Leandro, acho que foi, não foi tanto, mas foi uns 30 quilos, foi. Então duas fotos do antes, Olha aí. chamou uma pessoa lá.
0: Que legal. Verdade. <risos>
2: uh...
1: 70 quilos no total, não é verdade?
2: É pesado. É bastante pesado. coisa. É e você é alto, né? 1,94. Né? Mas eu tava com uma horizontal meio brava, né? Barriga uhum. grande, com todo jeitão, já viu, né? E é praticante de basquete. Joguei basquete na adolescência, depois eu... Você fui... sabe que de domingo, 10 horas da manhã, ali na Arnaldo Italiano, tem um, um povo que joga basquete, né? Eu chamo basquete do desmanche. Você começa com 20, termina com 2, porque você vai estragando a perna, né? tem muito jeito, não, né? Vai ficando idade, a idade vai pegando, já viu. E você,
0: é, você é os dois últimos que sobram né? Você faz parte, não? Eu sou o primeiro, <risos> sai.
1: Eu já vi ela no Quintino, o pessoal jogando basquete. Não é uma coisa tão comum, né? Aqui na cidade, especialmente. Sim. Tem lugares que é mais... Que é mais tradicional, né? Como no caso de Franca, o pessoal gosta bastante por causa do time, né? Então, aqui eu já não vejo tanto. É interessante Oscar saber não gosta que gostam
0: muito ali. de Franca, né? <risos> Se depender
1: dele, é que não vai ter basquete lá mesmo.
0: Pronto. Sacanagem, ó, ele já se desculpou, viu, gente? Ele já se desculpou.
2: Cara, você participou quanto tempo da, da RCC? RCC? Acho que eu tô ficando meio novo, né? Porque você vira o, o velocímetro rodou, você já fica mais novo, né? Já vai pros seus 30 anos aí.
0: Nossa, então certamente a gente se cruzou em algum momento, É, né? na
2: época de Brodoss, quando tinha encontros Nossa,
0: lá, lembro. coisas bem antigas mesmo. Lembro. Muito bacana. Lembro. Fantástico. Cara, network estruturado em inovação, né? Decorrer desse podcast aqui, a gente. Tanto você deu. Cara, você deu um trabalho pra gente montar esse, esse roteiro aqui. Pronto.
2: Eu não fiz deixando bem claro, eu não fiz nada.
0: Exatamente por isso.
2: Isso é maldade. Hein? Quer, quer que eu explique pra ele o motivo? Gente, pode explicar. É o
1: seguinte. Normalmente a gente ouve muito falar, né? Sobre. Nesses termos, né? De inovação. Uh... De startup, vários termos sim. assim que se popularizaram nos últimos anos, né? Por conta do avanço tecnológico. Mas eu ainda acho que
0: não é por isso, hein? Hã? Eu ainda acho que não é por isso. Esse é um dos motivos. Eu vou é, até é um... beber uma ó... água que eu tô ficando preocupado. Não, gente. não, imagina. O <risos> que que ele... Ó, você vai complementar com isso. Por quê? Ah. A gente sempre manda aquele documento de briefing para ele mandar. Aí fala, bom, o Geraldo mandou. Nossa, agora a gente vai... Pelo menos a gente vai ter bastante informação aqui pra gente fazer umas perguntas para ele, né? Né? Aí chegou o seu brief lá, assim, nossa, quebrou nossa. Um tudo <risos> Muito bem, beleza, vamos fazer de conta que a gente tá numa mesa aqui, né? De café, que não tem café, aceita café. É, o café não, é né?
2: maior. Gente, é o primeiro programa que tem o um nome café, eu não vou tomar café aqui, mas tá tudo certo. <risos> Ó, no primeiro programa falaram isso, cara. Então. É uma dica. Já tá
0: na
1: puxada de pegar no pé de novo, é, né? Mas no, no tá primeiro que que o tá programa, servindo.
0: exatamente, não tinha café, agora tem. Se você quiser, o Gil vai pegar um café pra você agora. Ó. Oh.
1: É, não é você não, né? O Gil vai pegar. Engraçado é,
0: isso. É o Adriano o Gil que tá da produção, viu, gente? Ele vai, ele vai servir o café aqui pra gente, né? Aí a gente falou assim, agora vai, a gente vem através do briefing aqui, a ah, gente legal. vai ter elementos pra gente conversar, uhum. né? Aí a gente tava conversando com o Glaucio. Tudo bem, gente, eu sou, ele é programador, eu também sou, a gente é da área de tecnologia. Que legal, Mas que bacana. mesmo assim, ah. alguns termos e algumas coisas fica difícil de entender. Né? Cada um tem uma concepção diferente sim, de, sim, de alguns sim. termos, né? de, de abordagem. E a gente está conversando sobre isso. É o que ele vai falar agora.
1: Uhum. é Então, são termos que são bastante utilizados né, ultimamente mas muita gente até do meio não entende muito bem, né, como que funciona? Né?
2: É a sopa de letrinhas, né?
1: Aham, uhum. principalmente quando envolve cargos, né? Líder de inovação, gerente de, gerente daquilo. Tem alguns cargos até eu que sou do meio que sou desenvolvedor, às vezes não sei muito bem o que a pessoa faz. Entendeu? Então você imagina a pessoa que está ouvindo a gente aí que é uma pessoa mais simples, que não tem muito conhecimento Sim. técnico nessa né? parte de tecnologia, a pessoa fica perdida. Né? Então, fez... eu achei interessante sua vinda aqui por isso também, né? para explicar e finalmente,
2: o oh, que, que você faz. <risos> vou, vou te falar uma coisa, né? Eu, eu iniciei a palestra no Rotary sobre tecnologia, profissões, essas coisas e tudo mais. E aí, eu trouxe uma pesquisa da Universidade de Brasília, né? Então, pegaram todas as profissões que existem hoje e tentaram ver quais as profissões que teriam mais valor no futuro, né? Certo. Ah, você sabe que programador não vai ter muita chance, não, né? Mas psiquiatra e psicólogo, sim. Ah, sim. Nós... E não é brincadeira, nós estamos <risos> ficando doidos. Né? Então, assim, é claro que eu estou brincando aqui, mas, assim, de cada 10 pessoas, hoje, 7 pessoas têm uma tendência à tristeza, se não à depressão. Né? Uhum. Então, por isso, essa, esse lado da história. Quando nós falamos de, de tecnologia, falamos de profissões, mais de 80% das profissões ainda não foram criadas. Elas nem passam pela nossa cabeça ainda. Então nós temos muitos termos que realmente uhum. nós estamos fora do mercado. Nós não sabemos, porque é futuro. Só que esse futuro pode ser semana que vem. É uma coisa totalmente fora da, da concepção, né? Hoje você forma um programador em três meses. Três meses ele já sai programando. Depende da metodologia utilizada. Hoje você não precisa mais ter três, quatro, cinco anos de universidade para é poder é, entregar algum produto, né? Então é Sim. muito assim, né? Uma coisa que é interessante a gente falar, porque nós estamos falando hoje aqui de network estruturado inovação. São coisas que parecem muito distantes e não são. Primeiro, que inovação não é inventar moda. Claro que eu brinquei no começo aqui, foi o que eu tentei explicar para minha mãe de 87 anos. Sim. Vocês têm que lembrar isso. Mas inovação nada mais é do que uma metodologia, uma sistematização para você chegar a algum lugar. Você não chega do nada, ah, tive uma grande ideia e agora hum. eu vou inventar, e agora eu vou. Não, não é isso. Está tudo errado. Normalmente nós não fazemos o básico, nós não fazemos os combinados. Na programação é muito isso. Você tem que ter uma sistematização de números, de acertos e tudo mais para chegar a algum canto. Então, a inovação, ela nada mais é do que a sistematização de processos para que você chegue a alguma situação que você vá modificar o status da situação que você tem. Então, e quando você fala de network estruturado, tem muito a ver com isso também. Hoje se fala muito em network, ah, é lindo, maravilhoso. E agora? E você acha que network é sorrir? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa história de você ser muito simpático não serve para nada, sabe? Para o networking, não é essa questão. O network, na verdade, é quando você passa a ajudar as pessoas. Quando você passa a ajudar as pessoas, tanto no, na área profissional como pessoal, e aí eu não estou falando de caridade, tá? Que também é importante. Mas eu estou uhum. falando de sistematização de processo de network. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu fui executivo da Brastempo, lá atrás, e eu achava que se eu desse muito resultado para a organização, eu estaria muito bem, eu subiria de carreira, tá? Tudo certinho. E não é bem assim, tá? E aí, quando eu descobri que eu perdi o crachá da noite para o dia eu fui demitido, e é bem isso mesmo, né? Eu descobri que eu não tinha network, eu não tinha pessoas ao meu redor para me ajudar. E aí, eu não estou falando para me acolher. Pessoas para me ajudar profissionalmente sim, mesmo, para indicar né? para uma, uma carreira, para qualquer uhum. situação, né? E aí, eu fiquei pé da vida na época. eu né? Falei, cara, eu construí uma carreira falsa, uma carreira sem base sólida, né? Falei, uhum. como é que eu arrumo esse negócio? Aí, eu fui ouvir esse tal de network, né? network, primeiro, que você não precisa dar resultado. network, se você precisa dar resultado, você precisa ajudar as pessoas a terem resultados. Então, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Então, eu vou fazer um propósito, né? Então, eu fiz o seguinte, eu vou ajudar duas pessoas por dia durante a minha vida inteira. Mas o que, que é isso? Né? Eu vou dar um exemplo básico. Eu entro lá no LinkedIn, eu vejo que você é um gerente de contas de, sei lá, de qualquer ramo aí. E aí, eu vejo que tem uma vaga em outra empresa que é muito legal, eu conecto as duas pessoas. Agora, você imagina o seguinte, você recebeu uma mensagem no seu LinkedIn, lá por, pelo e-mail, dizendo o seguinte, "ó, oh, tem uma vaca, mas quem é você? Eu não estou te procurando, não estou entendendo, não estou procurando emprego, não estou fazendo nada. Então, quando você leva alguma coisa positiva para as pessoas, você tem esse retorno. Por que, que ele é estruturado? Se você fizer de vez em quando, ele não serve para nada. Ele serve só para um surto de alegria, né? Nossa, agora eu me relacionei com um monte de gente, troquei cartãozinho, até ajudei algumas pessoas e tal. Não, você precisa ter uma estrutura diária, você precisa ter disciplina. A maior parte dos nossos sonhos viram pesadelos porque a gente não tem disciplina para entregar. Então, assim, só a gente... Fazendo a ligação das duas coisas. A inovação é um processo sistematizado para entregar alguma coisa. O network é quando você sistematiza a relação com as pessoas. A premissa disso toda é você ajudar as pessoas a se desenvolverem e a crescerem. Por consequência você também está no bolo. É mais ou menos assim. Não adianta você ter um bando de amigo pobre. Você tem que ter um bando de amigo rico, porque você ajudou esses amigos, e esses amigos aí sim vão comprar qualquer produto seu, qualquer serviço seu, e aí você resulta num network realmente estruturado e estratégico. Uhum. Estabelecendo vínculos, né? Vínculos verdadeiros. Então, essa história de vínculo verdadeiro é complicado, né? É esse negócio de conexão, né? Hum. O que é o um vínculo verdadeiro? É importante a gente falar sobre isso, porque tem muita falácia aí no mercado, né? Sim. Você não precisa ser amigo de ninguém, sabia? Para ter um vínculo. Mas você precisa ter algum objetivo em comum. Amizade é importante, hum. mas você precisa ter um, um objetivo comum. Tipo, ah, eu quero construir um prédio. Tá bom, para construir um prédio, você vai precisar de um pedreiro, de um pintor, você vai precisar de um engenheiro e tudo mais. Você precisa ser amigo deles? Não. Não. Você precisa uhum. criar um ambiente favorável para que eles entreguem o um melhor resultado. E aí, como é que você faz isso? Quando você permite que, que esses profissionais trabalhem de uma forma... É suave, uma forma agradável, uma forma... Claro que todo, todo trabalho tem, por essência, um esforço a mais. Uhum. Você tem que se esforçar. Mas esse ambiente tem que ser extremamente produtivo, tem que ser extremamente saudável. Então, você consegue movimentar tudo isso né, no network estruturado. No network estruturado, você olha a pessoa e sempre olha para ela com fase a crescimento. Porque hoje, infelizmente, a gente vê mais os defeitos das pessoas do que as qualidades. Os defeitos eu prefiro chamar de limites. Porque todas as pessoas têm seu ponto de limite. Uhum. Então, quando você ajuda que elas ultrapassem esse ponto, você faz diferença na vida das pessoas. Aí você pode estar credenciada, ter uma conexão verdadeira com a pessoa. Uhum. Entendi. Bom, amizade. Você fazer contratar por amizade, pode ser um problema? Não, é uma solução. É uma solução. Você sabe por quê? A maior parte da, dos tombos que você toma na vida é, não são dos amigos, muitas vezes. São das pessoas que estão próximas, mas não são seus amigos, que são seus colegas. Uhum. Quando você identificar realmente uma amizade, qual é a base de uma amizade? A base de uma amizade é a fidelidade. E a fidelidade não te derruba. A pessoa pode não ter conhecimento suficiente para entregar o que você precisa. Porém, ela vai ter um esforço extraordinário para entregar porque ele é seu amigo. Uhum. Mas espera um pouquinho, Geraldo, você acabou de falar de objetivo, de inovação, de metodologia. Eu entendi. Mas se não fosse assim, você já ouviu falar de justiça trabalhista? Não. <risos> Todos nós já ouvimos, uhum. né? De um lado ou de outro, tudo mais. Lá está cheio de bons profissionais processando uhum. as empresas. Agora, você já ouviu falar de algum amigo processando o outro? E eu não estou aqui questionando se está certo, se está errado. Não, a justiça está aí para isso mesmo. Tem hora que é necessária. Mas a maior parte das vezes hoje, você não tem uma relação concreta. Então, é muito bonito quando você vê, por exemplo, pessoas que trabalham há 20, 30 anos na mesma organização, criaram seus familiares, fizeram toda aí a sua, a, a, a sua estruturação familiar. Né? Então, isso é muito importante também. E aí, só para te responder, é, você pode contratar seus amigos? Pode, mas isso não é prioridade. Eles também têm que ter competências, eles uhum. têm que ter virtudes também para que eles possam fazer isso. Mas isso não é impeditivo. Isso não é impeditivo uhum. de forma alguma. Agora, o que não dá para fazer é você contratar os amigos só porque são amigos. Se eles não tiverem nada para oferecer dentro da, do que você necessita para entregar o resultado da sua organização, aí não tem motivo. Faz sentido. E, e cara, de onde, onde saiu e tudo, toda essa sua ideia?
0: esse network, como que você aprendeu tudo isso e de onde saiu a ideia, porque você tá criando um grupo de empresários, foi, foi assim que a gente se conheceu sim, sim, sim né? como, como que você chegou a essa
2: concepção e começou a criar isso tá, então vamos lá, é, o pessoal acha só, só o pessoal se localizar, né sim. há mais ou menos um mês, acho que eu literalmente tava sem o que fazer, literalmente tava sem o que fazer tava, tava assim, meio assim meio cansado de muita coisa que eu vejo por aí né, o povo falando de network já... uhum. aí, deixa eu dar uma testada, né Aí eu mandei a seguinte mensagem, gente, vamos criar um grupo para a gente fazer alguns eventos? E pus o link lá. Bom, da noite para o dia tinham 130 pessoas nós estamos falando em duas horas, três horas, já com 130 pessoas. Dessas 130 pessoas, para minha surpresa, estava você. Uhum. Eu também não sei por que você entrou lá, mas você estava lá uhum. também. Depois você conta para mim. Aí eu vi lá que tinham líderes pesados, de, já de grupos de networks bem, bem solidificados no mercado. Falei, mas o que, que esse povo está fazendo aqui? Né? Eu não estou entendendo. Né? Eu só falei, vamos criar algum evento. Né? E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas. E eu percebi que sempre falta algo para o ser humano. O ser humano tem um vazio existencial absurdo. Ele acha que nada tá bom, né? E pelo contrário, se ele fizesse o básico do que ele se propôs, tudo estaria bom. Mas aí tá bom, então criamos lá o grupo. No dia seguinte, eu fui lá e coloquei assim, vamos almoçar? Simplesmente assim, isso era nove e meia da manhã. Eu lembro que... 60 empresários desocupados <risos> foram almoçar. E aí eu vi, um é dono de uma empresa com mais de 500 funcionários, o outro é não sei o quê, o outro é médico. Eu falei, mas, gente, não é possível, né? Eu perguntei para eles pessoalmente, por que, é que vocês vieram aqui? Geraldo, eu não sei, mas eu sei que você tem uma história. E aí vem a história. Lembra que eu falei assim, ajudar duas pessoas por dia? Uhum. Só que eu estou falando de 15 anos fazendo isso.
0: Ah, já faz todo esse é, opa, tempo.
2: Se nós fizermos essas... Ah, eu trabalhei na Brastemp em 2002 a 2004. Então, você faz uma continha aí que você vai ver. Então, são 15 anos sistematizando, olhando, ajudando as pessoas. Então, esse é o momento da colheita. Essa é a diferença. Porque as pessoas uhum. não sabem o que vai virar esse grupo. Eu também não sei. Nós vamos fazer juntos. Essa é a grande sacada. Nós não temos uma metodologia para isso. Nós vamos ouvir as pessoas e vamos fazer algumas coisas juntas. E está tudo certo. E aí, o que acontece? As pessoas toparam. E aí eu estou falando pessoas altamente influentes, né? Uhum. Não são pessoas altamente ricas. Não é isso que Sim. eu estou falando. Eu estou falando líderes em todos os segmentos. E isso é muito bacana, é muito importante. Desde pessoas que vão às favelas ajudar pessoas até pessoas que ajudam os ricos que só têm dinheiro. Uhum. Porque o pior pobre é o rico que só tem dinheiro. Ele só tem dinheiro. Ele não tem felicidade. Então, quando você junta tudo isso, e foi muito interessante esse grupo, porque ali nós temos representatividade... É que eu não vou ficar aqui citando os grupos, né? Mas uhum, é assim, uhum. é porque vamos fazer merchan para os outros, né? Vou fazer para gente aqui, né? De diversos ramos. De tudo que você imaginar tem lá e tudo mais, né? Eu encontrei com um amigo meu aí no shopping. E aí ele falou assim, eu já estou lá no teu grupo, né? Eu falei, mas o que, que você tá fazendo lá? Aí ah, eu não sei, mas eu acho que vai dar alguma coisa certa. Eu falei, beleza. <risos> é exatamente isso, cara. Então, é, eu até perguntei para algumas pessoas, por que, que você tá no grupo? Né? Antes de vir para cá, né? Porque uhum. eu sabia que essa pergunta ia rolar. Né? Eu falei assim, por que, que você tá no grupo? ah, porque a gente achou legal ah, porque eu não tinha mais nada para fazer você mandou o link, eu entrei, olha o perigo mandou o link, a pessoa entra e está nem aí <risos> com a história assim Jô, você não vai pedir dinheiro para a gente? Eu falei, não, você vai pedir alguma coisa em troca? não, então eu chamo de pureza de negócios que hoje no mundo dos negócios está cada vez mais leviana essa relação das pessoas eu falo leviana no sentido de você não, não ter uma disposição de realmente ajudar as pessoas por que, que a maioria das pessoas entraram nesse grupo? Né? É um grupo simples, de WhatsApp, com grandes lideranças ali. Elas entenderam que a gente pode ajudar mais pessoas. Eu tive uma reunião na semana passada com 15 membros do, do grupo, aleatório. Coloquei lá, vamos tomar um café? Aí surgiu 15. Vamos vamos bater um papo, né? E a gente começou a olhar as empresas que estavam lá. Né? Então, a gente abriu assim, o ah, que, que a gente pode ajudar para essa empresa aqui, para ela crescer mais? Empresas que já fatura bem aí um virou assim, ah, mas nós viemos aqui para ajudar os outros, eu falei, então você já vai sair do grupo porque veio aqui, você veio aqui por sua causa, uhum. e na verdade o que nós precisamos fazer é olhar a causa dos outros, então eu acho que a sacada é muito essa, né então tem muitos grupos de network aqui poderosíssimos em Ribeirão Preto, na nossa região também extremamente respeitado, participo de vários deles e tudo mais, né nós somos só mais um, só mais um com o olhar de ajudar as pessoas
1: me lembrou a história dos piolhos um pouco, né Sim, é faz uma, arte. O, o Matheus contou aqui aquele dia que foi parecido, ele criou,
0: no caso Sim. ele foi uma brincadeira, foi, foi,
1: mas depois falou, o que a gente vai fazer a partir disso? É, né? Milhares é. de pessoas aqui no grupo e aí acabaram...
0: É, deu ruim aqui direção. nesse grupo, né? <risos> desafiando a mulher dele, deu ruim nesse é. grupo
1: agora. acabaram dando uma direção social pro grupo, que eles fazem lá os eventos. E interessante,
2: é, todo mundo tá esperando alguma coisa. Tá, tá. O que nós precisamos fazer, por que, que eu falo de network estruturado? Nós precisamos ter uma sistematização do bem. Se você faz o bem de vez em quando, e aí entra os piolhos, entra as borboletas, entra os grupos em geral e tudo mais, você não tem uma eficácia tão, tão forte assim. Então você precisa ter um processo para fazer isso todo dia. Uhum. As pessoas precisam de uma direção. Se você não dá uma direção para as pessoas, a gente se perde. Né? Se tiver uma catástrofe aqui em Beirão Preto, muita gente vai ajudar. No dia seguinte, ela não ajuda mais. Sabe aquela história? Eu vou na missa, eu levo uma nota de 100 reais e ponho na oferta. Beleza, não faça isso, porque na semana seguinte você não vai levar nem um real, uhum. nem dois reais. Então, o que mais importa é que a gente sempre esteja disposto a ajudar as pessoas. Tanto na parte, sim, de carência, de necessidade, mas profissionalmente. Cara, como é gostoso você ver as pessoas crescerem. Faça essa experiência, e eu convido o pessoal que está assistindo, nos assistindo aqui hoje, né? Escolha aí meia dúzia de pessoas que já estão bem, não, não pessoas que estão mal. Pessoas que estão bem e veja a sua capacidade de ajudá-las a crescer mais ainda. Se você tiver essa capacidade, você faz a diferença. porque Se elas crescerem mais ainda, elas vão entender que o jogo é ajudar cada vez mais quem está bem. Porque aí eu preciso entrar num detalhe. Eu sei que vocês não perguntaram, mas... Manda eu... bala. Eu vou ter que perguntar. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando pedem oração... As pessoas que estão doentes, todo mundo reza, não reza. Não interessa a religião, mas reza. Criança que está no hospital, então a gente reza. e para a criança ficar boa e você fica xingando a criança que está berrando na missa, no culto, em qualquer lugar. Então, a gente faz tudo errado, cara. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Nós somos muito bons na desgraça, com todo respeito à uhum. palavra, mas assim, mas na vitória nós não somos. No sucesso nós não somos parceiros. Então, assim... É inverter essa chave mental, entender que as pessoas precisam se dar bem e nós precisamos que ter vitória com elas. Nós temos que torcer pela vitória e o sucesso das pessoas. Eu não sei se vocês já tiveram amigo que se destacou em algum momento, né? E aí, o que, que acontece? Ah, tá roubando. Ah, deve estar tá traficando. <risos> ah, deve estar tá fazendo. Cara, não é isso. Parece que é regra esse pensamento. Cara, é. o cara se deu Verdade. bem. Ah, ele tem um dom. Tem dom, nada. Ele trabalhou, ele sistematizou, ele virou madrugada. Uhum. Eu vou perguntar para os dois: vocês já choraram de madrugada por alguma situação? Claro. Não precisa entrar no detalhe. Todos nós. Claro. Mas vocês já, vocês já sorriram pela, pela vitória de alguém? nessa mesma uhum. madrugada, essa é a coisa mais difícil. E eu estou me colocando no, no bolo, uhum. sabe? Nós não torcemos pelas pessoas. Nós torcemos por time de futebol, nós torcemos por outros por, <risos> por nós mesmos. Por nós mesmos. Você vê é que a gente se engana também, né? Ah, a é. gente, muitas vezes... Bom, mas enfim. Então, assim, a grande sacada aí, não sou eu que inventei isso, não, mas a grande sacada é você surfar na onda de quem está vencendo. O que é surfar na onda? Não é se aproveitar. É você torcer por essa pessoa, ajudar cada vez mais essa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa está crescendo... Por exemplo, podcast de vocês aqui. Eu, eu comentei. O lugar aqui é fantástico. É fantástico. É bem estruturado. Quer dizer, o pessoal que vai... Quer fazer um podcast, vem aqui. Porque eles têm a estrutura disso. Bacana. Só essa fala que eu dei, já tem uns 50 invejosos que já estão metendo a língua lá. É na <risos> mente. É verdade. Cara, o, é muito legal a estrutura de vocês aqui. Tem um padre. é Esquece é de religião, tá? O padre Léo... É, que ele falava muito sobre isso, né? Que a inveja tem um negócio que chama o caruncho da alma. né? Sabe caruncho de, de uhum. feijão, de Sim. que dá? Então. Aí o Roberto foi lá e escreveu um livro que chama isso: Inveja ou o caruncho da alma. Procura esse livro na internet, lá vale a pena. Então a inveja é um troço que atrapalha muita gente. E aí eu te garanto uma coisa: que a maior parte das pessoas que têm inveja. Qual que é a diferença de inveja para ambição? Isso é importante que a gente entenda. A inveja, na verdade, é assim, você não tem e não quer que ninguém tenha. Quando você fala em ambição, e aí na parte positiva da ambição é o seguinte, cara, ele tem e eu também posso. Se ele conseguiu, eu também posso conseguir. E você vai lutar para isso. E aí, principalmente, você vai perguntar para essa pessoa, como é que você conseguiu isso? Se você fizer essa pergunta, essa pessoa com certeza vai te ajudar. E esse caminho é muito importante. Então, assim... Menos inveja e mais ambição. Gente, mas ambição uhum. é feia a palavra, né? Usa outra, então. Mas vai lá e pergunta como é que o cara Sim. fez a coisa e aí a gente vai caminhando. Sim. Uhum.
0: Cara, é assim: sem ser hipócrita, né? Eu acho que todo mundo, todo mundo é, tem isso, né? É. Na mente, no coração, na alma, não sei. Mas é, é um exercício que a gente tem que fazer, né? Nesse sentido da gente ver o, o amigo, o companheiro, a pessoa que está do seu lado, mesmo que você não, 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 não conheça de olhar a situação dela de vitória e, e se perguntar, porque eu já, eu já fiz é. esse exercício, né? O que eu estou sentindo? É inveja ou o ou quê? Eu já fiz esse exercício. E exercitar? Não, ele teve uma vitória
2: e ele merece aquilo e eu quero estar do lado, eu quero aprender como. Então, eu vou te dar um exemplo meu, já que você falou do basquete, falou de franca, eu vou citar, hum. eu jogava basquete no regatas na adolescência, né? Então, nós tínhamos o time, a gente andava bem lá no time e tudo mais, e a equipe era muito coesa, a gente ganhou vários campeonatos aí, bem legal tudo até o dia que falaram que a gente ia jogar lá em Franca né, falei, beleza e todo mundo animado, molecada, 15, 16 anos, vambora né, O templo do basquete, tá uhum, em Franca, aquela uhum. conversa toda tal, fomos, jogamos e tudo bem, até aí nós éramos um grupo coeso, nós torcimos um pelos outros e tudo mais, e eu vou falar de mim tá, dois amigos meus foram convidados para jogar em Franca Aí eu entendi na minha vida que é inveja. Eu torci pros caras quebrar a perna. Torci... É verdade, rapaz. Eu tinha 15 anos. Porque se eles quebrassem a perna, eu era o próximo da fila, entendeu? Uhum. Então é isso, aqui, que maluquice. Então isso é inveja, porém maldade uhum. isso. E eu tava torcendo mesmo. Ah, tá, não quer quebrar a perna? Torce. Só torce. Porque aí eles não dão tempo de ir pra seletiva de franca, vou eu e tudo mais, né? Cara, isso é muito ruim. É muito ruim, porque você não torce pelas pessoas. Aí os dois foram pra... E os dois pegaram a Seleção Brasileira Juvenil. Ah, rapaz, aí a inveja, a raiva. Ô, oh, mas era bravo. Eu assisti os jogos com 15 anos? Eu queria matar um, de verdade. Só que eu não lembrei que os caras ficavam, depois do treino, duas, três horas treinando arremesso. E iam pra academia e eu não ia. Eu era um bom jogador até, mediano, vamos dizer assim e tal, mas os caras treinavam muito mais. Uhum. Então, Ninguém tem inveja quando você treina muito. Ninguém tem inveja quando você trabalha muito. Ninguém tem inveja quando você reza muito pelas outras pessoas. Ninguém tem inveja disso. As pessoas só têm inveja do resultado. Uhum. Então, assim, a gente costuma dizer que o resultado mostra o seu caráter. Mas o que forma o seu caráter é o processo. Uhum. É o como você chegou a isso. Isso faz uma grande diferença. Então, eu confessando aqui publicamente, né? Então, assim, <risos> sim, sou invejoso. Geraldo, mas você é Sou. Eu tenho que lidar Se com isso. Se a gente não afirmar isso, a gente é mentiroso. Exatamente. <risos> Exatamente. Eu, tenho que escolher. eu tenho que entender... Você acha que eu não vejo uns palestrantes por aí, os caras vão... Ah, tem esse detalhe. Eu sou palestrante e pregador. Aí a coisa tá feita. Porque Palestrante, você fala o que você quiser, do jeito que você quiser, emociona ou não as pessoas e usa técnicas. O uhum. pregador tem que, falar... tem que fazer o quê? Deus, pelo amor de Deus, fala alguma coisa para eu falar pro povo. <risos> E quando Deus fala assim, você não está merecendo, espera aí, aguenta, aí você fica, aí você vai falar para mil pessoas, você não tem o que falar, porque você vai usar a, pa a palestra, ou palestrante e não o pregador. Não estou falando aqui de religião, uhum. vamos trazer para o um mundo profissional, nós temos conhecimento, cada um na sua área, do seu jeito e tudo mais, mas nós não nos preparamos adequadamente para os cargos que nós queremos ocupar ou para as empresas grandes e com muito uhum. look que nós queremos ter. Nós achamos que nós podemos fazer de qualquer jeito. Infelizmente isso... Eu trabalhei 20 anos com a RH. Então eu posso falar isso categoricamente. O comportamento do ser humano é para o resultado final. É para o sonho. Mas ele não quer ter uma noite. Ele não quer ter um processo para poder chegar até esse sonho. Por isso que vira pesadelo. Então muitos dos seus amigos, dos meus amigos também. Eu mesmo e vocês uhum. também. Não alcançamos coisas porque a gente não faz. É simples assim. Por isso que quando eu falo de inovação, a inovação é um processo. A inovação não é um sonho. Ah, eu, você acha mesmo, por exemplo, que os caras inventaram o raio do WhatsApp da noite para o dia? Vocês acham mesmo que o Facebook surgiu de nada? Ô, oh, Carinha lá fez mais de 20 startups antes disso. Quebrou em todas antes. Não sei se vocês sabem uhum, disso. Sim. Todo mundo. Ah, isso é legal de falar. Você que é um quebrado, se você quebrou uma vez só, você é muito ruim de serviço. Né? no Vale do Silício, e isso é importante, o Vale do Silício que é o berço da inovação, das startups, a conversa toda, os investidores só conversam com as pessoas que começam a quebrar a partir de três empresas, porque não faz sentido conversar com alguém que não tem nenhuma cicatriz, eu não sei se dá para pegar aí na câmera, se você tem cicatriz, aqui é uma vez que você quebrou, a segunda vez você fez besteira, a terceira vez você tem uma escada, e aí você sobe e é isso que nós chamamos do jockey e não do cavalo o cavalo é a sua ideia. O cavalo é a sua empresa. O cavalo é a sua equipe. O jockey é você. Então, você começa a ter resiliência, você começa a ter experiência e aí você não faz a mesma besteira novamente. Você abre um universo totalmente diferente. Aí você sabe com quem você deve se relacionar, que ferramentas utilizar. Então, assim... E, e é muito interessante. Quando eu entrei para mundo da, da inovação, eu falei, o que, que é? Tem que ser quebrado para entrar na inovação. Eu falei, toma aí. Tem o um pré-requisito, tá tudo certo. Né? O que eu achava que era tristeza de não dormir à noite por uma série de fracassos profissionais, eu descobri que eu podia usar isso como um grande aprendizado e dar vários saltos e virar mentor. Aí eu virei mentor de um monte de startup, que hoje são famosas aí no mercado, tem um monte de coisa assim. Por quê? Porque eu errei para caramba. E aí, quando você erra muito e não é invejoso, você consegue passar informações suficientes para que as pessoas não percam tempo com bobagem. As uhum. pessoas já dão um salto e aí vão para frente, fazem sua vida. Isso é bem legal. Mas
1: aí tem que ter a humildade de aprender com é, o erro isso também, que eu ia né? Não ser orgulhoso. Porque é, é, é. na... muita gente erra bastante, como você disse, como todos nós erramos, né? Mas a pessoa não reconhece o próprio erro e fica repetindo o mesmo erro.
2: Então, nem é... <risos> sei se eu posso falar assim aqui, mas vamos lá. Você sabe de onde vem a palavra humildade? Humildade. Ela vem da palavra humus Que o que, que é humus É merda. Merda é adubo. Uhum. Então, se você... Por que, que você tem que ser uma pessoa humilde? Você tem que ser o adubo para que a semente seja plantada. Não é o sentido da humildade de abaixar a cabeça e ser um coitadinho. Uhum. Então, você tem que ser uma terra fértil para que você tenha sementes que aí floresçam fortemente. Então, essa é a diferença. Porque a gente fala de humildade, isso me incomoda muito. Porque, ai, é uma pessoa... Não! Você pode ser um guerreiro, pode ser uma pessoa até extremamente... Pesado, uhum. uma pessoa que. E humilde ao mesmo sim, tempo. Não, verdade. Não se esqueçam disso. Nunca mais na vida de vocês, não. não. A gente não pode ser, coitadinho. Não existe, coitadinho. O que existe é solo fértil, humus. E aí sim você pode ser humilde nesse patamar.
0: Perfeito. E, e na, nas startups é, você encont encontra bastante gente ah, com a mente aberta para te ouvir. Existe resistência? Como como que que tá? Como que funciona? É o ser humano é 100% resistente. Primeira né? coisa,
2: explica Sim. o que é startup para a galera entender. O que é uma startup? <risos> tá, você tem um você tem um processo. Qual a diferença de uma empresa pronta sedimentada para uma startup? A startup é um processo que você vai validar no mercado. É alguma coisa? A base de uma startup é quando você vai solucionar alguma dor do mercado. Então, você tem uma sistematização de processo que você enxuga mais o sistema e faz testes de mercado para solucionar problemas com ferramentas adequadas para isso. Então, você não chega totalmente pronto. Tá? Então, você vem com uma sistematização para entregar resultados imediatos para alguma coisa e que seja escalonável. A diferença de uma startup para uma empresa convencional é que a startup ela pode ser escalonável. Exemplo, o que é escalonável? Que possa crescer rapidamente, né? Então assim, o WhatsApp é fácil, você manda o link, entra lá, cresceu imediatamente. Uber, mesma coisa, você hum. manda, o, manda o link, faz a inscrição, você cresce. Uma padaria, você consegue crescer imediatamente? Rápido, sem aporte financeiro? Na startup você tem um aporte financeiro sim, mas você não precisa consolidar prédios, consolidar uma série de coisas assim, né? então você consegue escalonar muito mais rápido, inclusive mundialmente. Existem as startups disruptivas. O que, que é isso? Que muda completamente o mercado. Eu vou te dar um exemplo agora, assim, que, é, que é básico. Assim. nós temos. Você tem um sofá na sua casa. Uhum. O sofá, ele estraga, ele tem madeira, ele tem ferro, ele tem todas essas coisas. Agora, tem um que você, não sei se vocês já viram, que você vê, ele vem todo comprimido num vácuo. Aí você abre o, 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 o plástico, um aí abre a embalagem, ele infla sozinho. Através de uma tecnologia que ele vira um sofá melhor do que, que você tem na sua casa. Eu já vi colchão, sofá então, nunca. O sofá, aí o que, que acontece? Mudou o mercado. Você não precisa de mais de marceneiro, você não precisa mais de nenhuma estrutura dessas coisas. Então a tecnologia a logística vem, também. Logística muda completamente, então você muda o patamar das coisas. Uma startup serve para isso startup é para trazer o bem para a humanidade. É para mudar o mundo. Não é para mudar o mundo mais ou menos.
0: Não significa que é uma empresa que está
2: se iniciando. Não. Não, não é não. isso. Não. você É que o princípio de uma startup é que você está iniciando uma ideia. Né? Sim. De, e é interessante. Porque tem vários estudos de Harvard que mostram isso. né? A sua grande ideia... é Mais de 100 brasileiros tiveram a mesma ideia no mesmo momento, no mesmo segundo. Tá? E aí só que aí tem mais 300, 400 chineses. E para o nosso... <risos> No mesmo momento. Você está lá no banheiro, teve a ideia, tem uns caras fazendo. Aí nós temos problemas indianos, tem mil indianos tendo a mesma ideia que você. Qual que é a diferença de uma, de uma startup para outra aí? É quem executa, que é o tal do jockey. É colocar em prática. Por isso que a gente fala que a inovação está ligada imediatamente à startup. Por quê? Você é sistematiza o seu processo para entrega. É assim. Quantas pessoas vocês conhecem que. Fala, 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 fala e não entrega nada. Uhum. Muitas. Muitas. então uhum. não somos... só em âmbito profissional, né? De tudo. Nós somos bons em iniciar as coisas. Mas a acabativa, entre aspas, né? Não. Então, assim, esse é um processo que a startup entrega. A startup entrega a finalização do processo. Ela te entrega algo que vai mudar a sua vida. Poxa, interessante. E sobre a humildade falando lá do, do, dos seus mentorados porque você encontra muita resistência total, mas você sabe eu vou até citar um cara aí que é, é professor de uma grande universidade aí, né? então ele é doutor, é pós-doc é presidente da Associação Mundial de Robótica só não vou citar o nome, mas aí todo mundo já sabe quem Sim. é e ele chegou lá, na fundação que eu, faço, que eu fazia parte como diretor, que é, que é o Founder Institute, que é baseado no Vale do Silício e eu falei, mas o que você quer aqui, né, porque você já né? tem um nível, ele ensina as pessoas né? da, da universidade que está e tudo mais ele falou assim, não, é porque eu sei tanto sei tanto, sei tanto, que eu não sei mais nada porque eu não sei colocar em prática o meu conhecimento então eu preciso ter uma sistematização um processo e, e ser mentorado porque você chega num estado da arte tão grande que você não precisa de mais nenhum retoque você não precisa de mais nada e aí, quando ele falou isso para mim, porque a gente estava na banca, a gente podia desclassificar não, só para vocês terem uma ideia, no Founder, nesse ano, entraram, foram 800 inscrições. O que é uma inscrição? Você entra no seu computador, aplica. O que é aplicar? Você contar a sua ideia inteira. Primeiro, você tem que contar o segredo. <risos> Então, você conta tudo que você quer fazer, por escrito. Vai para os Estados Unidos, avalia, vem para cá, tem, passa 40 mentores, né? Então, quem são os mentores? Ah, o diretor não sei de onde, o presidente não sei de onde. Caras pesados e tudo mais. E tem alguns bobos, que nem eu, no meio lá, que só para disfarçar, que eles têm, é a cota. Eles põem os mais por aqui no meio. Aí, tá bom. Só que desses 800, sobram lá uns 40, mais ou menos. E aí, quando te sobra esses 40, a gente coloca eles... Põe lá, fala aí. Fala da sua ideia. Cara, quando os caras vão falar... Eles não tomaram nunca tombo na vida, está desclassificado. Não quebraram nunca, está fora. E por que, que um professor doutor que sempre acertou na vida, foi passou? Porque ele usou exatamente o termo da humildade. Ele falou assim, eu sei tanto, mas eu sei tanto. Até ele eu sei tanto, ele estava desclassificado. Quando ele virou e falou assim, que eu não sei o que fazer com o meu conhecimento. Eu vim aprender aqui. Então, na hora que ele falou isso, ele levou e foi embora. Né? E ficou conosco, né? obviamente.
0: Isso pode ser o problema de, de, de muitas empresas, né? Não no caso, aceitando, ah, tanto, sei tanto, hum. mas assim, existem muitos empresários que são competentes no que fazem, né? que às vezes tá... concentra tudo neles é. né? e eles mesmo não conseguem sistematizar a sua empresa até mesmo para delegar. Você
2: tá. já pegou algum, alguma coisa nesse sim, sentido? Sim, em vários casos, mesmo porque, na verdade, o, o problema começa com o próprio dono. Uhum. Porque ele começa pequeno, de repente ele cresce, ou ele é herdeiro também, e aí ele acha que ele é o, né, o rei da história. Isso começa daí. Mas o grande problema das organizações é a contratação. É quem você traz para a sua organização. Normalmente o ser humano, ele quer trazer alguém muito parecido com ele. O jeitão dele, a forma de falar. Ele, ah, eu quero contratar é. alguém que faça como eu faço. Exatamente. E aí qual que é o problema, né? Cada vez mais as coisas estão acontecendo com uma velocidade maior. Então, o que você tem de ideia, e é muito complicado isso, porque, por exemplo, eu tenho aí meia dúzia de diretores de multinacionais que eu admiro demais hoje. E eu falo isso pra eles, né? Só que daqui dois dias eu não te admiro mais porque você não vale mais nada. E é uma verdade. Porque muda tudo. O negócio do sofá que eu acabei de falar, uhum. o cara que era expert em fazer o design de sofá não serve pra mais nada hoje. Por quê? Porque colocar no vácuo, o design é legal, bacana e tal, mas a tecnologia é mais importante. Ah, e um detalhe que eu esqueci de falar, custa um terço do valor do sofá. Nossa. Então não precisa nem falar. fornecedor que eu preciso comprar. É exatamente. É, é uma coisa, é uma coisa assim. Então assim, é, mas não adianta a gente ficar batendo com essas pessoas. Né? O que, que a gente aconselha? né? Comece a conversar com pessoas que queiram mudar realmente. Mas mudar não é... Eu, eu vou dar um exemplo de uma consultoria. Eu fui consultor lá atrás de uma grande organização aí. E nós pegamos um caso numa cidade que fica a uns 500 quilômetros de Ribeirão Preto. Cinco irmãos tá? e o pai. O pai, obviamente, bem mais velho que todos, colocaram o pai no conselho. Eles inventam o tal do conselho da empresa para afastar alguém. Uhum. Então, é bem isso. Aí, põe, pois o velho lá no conselho e tudo mais, tá. Eu cheguei lá no estacionamento. É a empresa que faturava bem, cara. Tinha uns 800 funcionários, mais ou menos. Porque o povo chama de colaborador. É bonito isso, né? Bonito. <risos> Ei, vai te falar, se é colaborador, até a hora que eu te mando embora. Porque esse é funcionário mesmo. Então, vamos parar que esse lenga-lenga de ficar e falar, é o ser humano. Mentira, é número. É número. Não deu lucro, tchau. E acabou, e não tem conversa. Mas vamos, vamos voltar aqui. Cinco irmãos lá. Eu chego no estacionamento, tinha, não preciso nem falar os carros, BMW, Porsche, não sei o quê. De quem que são esses carros aí, né? Bom, eu sei que nós, nós olhamos pela consultoria lá, ficamos uma semana lá e fizemos análise e tudo mais. Bom, um dos filhos não sabia praticamente nada de matemática, de física, de, né? e atuava numa área que precisava. O outro, é a história, não é o um amigo, contratou o parente pior que amigo, né? E tudo mais. E o pai conhecia todas as áreas e sabia fazer, mas ele era antiquado, segundo os filhos. E aí nós começamos a fazer alguns testes práticos com os filhos. Uhum. Né? E aí nós descobrimos que o mais avançado de todos era o pai. Né? Então, qual era o, o qual foi o resultado da história? Nós trouxemos o pai para a organização e colocamos dos cinco, três, para casa. Eles estavam recebendo salário. A família é muito rica. Estão recebendo salário em casa para não encher. Proibido de entrar na portaria. <risos> é, literalmente. Literalmente. Oitocentas pessoas que respeitavam só o pai. Mas não porque ele era o dono. Porque ele era o exemplo. Uhum. Ele sabia fazer, ele sabia organizar, ele sabia sistematizar o processo. Então, por que, que eu estou falando isso para vocês? É muito mais importante o exemplo de quem está do que o conhecimento. Você não precisa nem ter tanto conhecimento, assim. Sabe? Você precisa ter o exemplo de alguma coisa. que Pode ser o exemplo de parceria, de acolhimento, o que você queira. Porque as virtudes das pessoas, por isso que o processo de contratação é mais importante do que qualquer outra coisa. Treinar coisa ruim só vai piorar. Então você tem que começar... Não é que a pessoa é ruim, mas ela não está pronta para esse tipo de trabalho, essa situação uhum. assim. Então você tem que que ter a base muito boa então o processo de contratação é mais importante do que o de treinamento a gente fala muitas vezes assim que a gente contrata pela capacidade e demite pelo comportamento hum. e aí eu te pergunto o seguinte vocês conhecem alguém que você demitiria imediatamente se pudesse de alguma empresa vamos lá, você já foi mal atendido em Ribeirão Preto? muito, já então de cada 10 lugares que a gente entra eu tô, a estatística é minha, tá? Muito. eu dou umas voltas por aí Acho que em oito eu sou mal atendido. Uhum. E não é, não é agressivo o atendimento, mas é indiferente. Uhum. Então, nós vivemos hoje uma geração, e aí eu não estou falando de idade, não. Estou falando das pessoas que estão trabalhando no comércio. No... Que Ribeirão Preto é muito forte em serviços, comércio Sim. as coisas assim. Que elas estão nem aí para gente. Chama indiferença. Mas será
0: que é, pelo, que é pelo porte da cidade e a respeito do, da, do, do comércio... Será que é por conta disso? Porque o comércio ele é tão grande que as pessoas são indiferentes?
2: Não, não, não. Não, não, não é isso? Não. não, não. É falta de perspectiva. Quantas pessoas que nós conhecemos que não têm sonhos? Você senta, pra uma... senta com alguém e pergunta o seguinte, o que, que você planeja para a sua vida daqui a cinco anos? Onde você se vê? A maioria das pessoas se vê triste. Uhum. Não se vê alegre. O como ela se imagina? Ela pode até, ah, eu me imagino na praia. Beleza, fazendo o quê? Não sei. Uh, como é que é o seu sentimento daqui cinco anos? Cara, eu acho que eu vou ser uma pessoa triste. Se você pergunta três vezes, ela começa a chorar na sua frente. Eu tô falando de homem, eu tô falando de mulher, eu, podia... eu tô falando de tudo. Uhum. Então, pense o seguinte, quantas pessoas vocês conhecem hoje que as pessoas estão de mal com a vida? Elas estão tristes com a vida. Então, elas perderam a esperança. E é uma situação estranha. Por quê? E aí tem motivos. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, trabalhei muito tempo com comportamento, mas assim, se você olhar que nós hoje estamos no efeito manada... O que é o efeito manada? Quando um faz uma coisa, os outros vêm todo atrás e não se pensa mais. Será que de verdade há quanto tempo você não para para pensar no que você vai fazer da sua vida... E o como você vai fazer, ou é muito mais fácil você pegar um monte de informações que vêm de outras pessoas, que muitas vezes a gente não sabe nem se é verdadeira ou não a informação, e a gente replica isso, a gente repete isso na nossa vida, é muito estranho isso. Uhum. Então, é só para a gente pensar, não é porque a cidade é pequena, é grande, porque é comércio, porque é indústria, não, é indiferente isso. São comportamentos hoje de uma geração, e quando eu falo geração não é idade, não. É o momento que nós vivemos das pessoas estarem mais passivas, muito mais sendo espectadoras, e elas não escrevem mais livros, elas não fazem... Por exemplo, o que vocês fazem aqui, o podcast? Na verdade, vocês estão sendo protagonistas. Vocês não estão assistindo o podcast. Uhum. Eu sempre falo assim nas minhas palestras, os melhores oradores hoje estão sentados na minha plateia. Isso é uma pena. Porque eu tinha muito mais para aprender com quem está sentado do que eu ensino para eles. Qual é a diferença mim para isso? Que eu perdi a vergonha. É, muitas vezes a gente fala, uhum. né? Assim, Poxa, você vai lá na frente, você fala pro público. Uhum. Pode ter 10 pessoas com alegria, pode ter 10 mil pessoas com alegria. Beleza. Só que ninguém vê que a gente passa mal, tem diarreia, tem tensão nervosa, tem que estudar muito, tem que se preparar, tem que fazer uma série de coisas assim, né? E tudo uhum. mais. Mas as pessoas preferem ficar sentadas ouvindo. E assim, é, quando a gente fala do network estruturado, nós temos que pensar o seguinte, quantos eventos nós estamos indo por ano? Tem gente que eu conheço que vai, em média, a 50, 60 eventos por ano. Beleza, senta, assiste lá, sei lá, palestra, assiste o que tiver lá, tudo mais, e vai embora do mesmo jeito. Para para pensar, se você, nesses mesmos 50 eventos, você conseguir uma conexão com uma pessoa apenas, você tem 50 pessoas, é uma conta básica, não é? Hum. Em 10 anos são quantas pessoas? 500. Você de verdade, aí eu tô perguntando pro teu público, você que tá nos assistindo aí hoje, você tem 500 pessoas no seu hall de relacionamento? Então, você tá fazendo alguma coisa errada. E aí, voltando para a criação do grupo do WhatsApp, né? Por que que é importante nós demonstrarmos força de grupo? Quando eu falar assim, ó, não, agora nós vamos no podcast que agora vai ter auditório. Podia, né? Criar um podcast com auditório e tudo mais. Isso é legal. Isso é bacana. Tá bom. O Geraldo tem que levar 100 pessoas. Tá bom. Amanhã vai ter o um aniversário do fulano. O geral tem que levar mais 100 pessoas nesse aniversário. Depois vai ter um jogo de futebol lá no Botafogo, no comercial. Eu levo mais 100. Eu demonstro força de, de grupo. Eu demonstro força de pessoas. Uhum. Quando você vai sozinho, você não é ninguém. Quando você vai em bloco, é porque as pessoas te respeitam. As pessoas querem estar contigo e querem estar com todo mundo que está no seu meio. Então, é impossível, primeiro, você ficar triste no meio dessas pessoas. E se você ficar triste, você vai ter amparo. Segundo momento, é impossível você ficar pobre tendo um grupo de pessoas. Por quê? Porque essas pessoas vão te ajudar. Nem dá que seja para um te dar real. Dar real, né? Dar real uhum. lá. <risos> você tem dinheiro? Ou então te dá uma oportunidade. Uhum. Então, é muito importante que nós saibamos viver em comunidade. Que nós uhum. saibamos ter poder. Só que sabe qual que é o problema? Eu coloquei lá no grupo assim, vamos almoçar, vamos. 60 empresários. Caramba, o que é isso? Muita gente à toa, não é à toa. No dia seguinte, eu almocei com mais 10. Separado, nem pus no grupo. Eu peguei, pôs o lá, chamei individualmente, mais 10. Depois, bom, em resumo, nos últimos 15 dias, eu engordei uns 5 quilos, mais ou menos. Come, come, toma café, come, toma café, toma café. Só que nós estamos discutindo como fazer para que a gente tenha poder. E o que, que é o importante do poder? É você ser tão líder, tão líder, ter tanto poder que você pode ajudar o maior número de pessoas possível. Porque se você não tiver uma liderança forte que tenha bloco de pessoas que te ajudem, você não consegue fazer nada. Você individualmente não consegue nada. Uhum. Mas pensa que legal, você é como. Por exemplo, por que, que eu vim parar no podcast de vocês? Por causa disso. Simplesmente sim, porque nós juntamos gente, né? Gente, mas é muita gente à toa, gente. Juntar a gente para bater papo, pra conversar. Mas para criar conexões. Sim. Então, essas conexões, que são conexões verdadeiras, elas te garantem não hoje. Como é que nós vamos estar daqui... Você já pensou, daqui 40 anos, como é que você vai estar? Não, 40 Me responde. Não. Eu tô, agora sou eu que estou entrevistando. 40, não. Daqui 40 anos. Será que alguém vai tirar você da cama? Porque você vai estar certamente numa cama. Nisso. Eu tenho meu pai com 88, minha mãe com 87, os dois estão acamados. E aí tem uma série de restrições e tudo uhum. mais e tal... É, como é que você vai estar? O padre Fábio de Mello fala isso, né? Porque ele vai no show, ele é bonito, ele é lindo. Aí as mulheres ficam gritando. Ai, que lindo, que lindo. Ele para o show toda vez e fala, não. Eu quero ver quando eu estiver na cadeira de roda quem vai me amparar. Então, assim, você não pode mais valer o que você entrega para as pessoas hoje. Você tem que valer pelo que você é. Você é um ser humano. Simplesmente Não interessa se você tem dinheiro ou não. Mas pensa bem uma coisa, assim. Se nós conseguimos juntar grupos de pessoas que possam se ajudar mutuamente e constantemente Quantos amigos a gente perdeu ao longo do tempo né? a gente cita nome de pessoas, não é que a gente perdeu mas assim, perdeu o contato uhum. o que a gente está tentando fazer e não só eu, tem vários grupos tentando fazer isso é resgatar esses contatos poxa vida, nós temos tantas coisas boas para fazer juntos, então vamos fazer é simples assim, né? e que muito legal, você vai dar uma palestra beleza, a palestra não tem ninguém né? tem lá meia dúzia de gente olha que legal se chegar a 200 pessoas de uma vez porque alguém pôs num grupo grupo sem vergonha, de whatsapp básico, Você só só a gente, tem um amigo que vai dar uma parada vamos dar uma força pra ele chega a 200 pessoas de uma vez cara, aí tem uma palavra que é importante, reciprocidade por que que a gente não consegue evoluir como ser humano e como profissional nós esquecemos da brincadeira de parquinho vocês já brincaram daquele é, como é que chama, é gangorra é gangorra Cara, aquele é o melhor exemplo. Se você estiver sozinho na gangorra, você não brinca. Então, por que, que a gente esquece que a gente tem que ter reciprocidade? A gente tem que... Um dia você está por cima, outro dia você está ajudando. Uhum. Outro... Então, essa variação é importante. Só que eu não acredito na variação individual. Nós precisamos ter bloco de pessoas sistematizadas, fazendo isso com o pensamento disso. Sabe, acordar de manhã, pode rezar, fazer o que quiser, mas você sabe que Deus não ouve a oração individual. aí agora vai dar polêmica. <risos> É
0: Deus... corte, prepara.
2: Não, não, é verdade, cara. Deus, Deus, primeiro que ele sempre erra, né? Eu fiz uma pregação quinta-feira no grupo de oração. Falei, Deus sempre erra. Cara, ele é grosso na mira. Ele erra pra mais. Você pede pouquinho, ele te dá muito mais, né? E aí, quando a gente pede só pra gente, Deus erra pouco. Se a gente pede coletivamente, Deus erra bastante. Então, se nós estivermos no coletivo, constantemente, tendo reciprocidade... É infinitamente superior ao nosso retorno, tanto financeiro, como pessoal, familiar, no geral. Então é bloco, não adianta ser individual. Por isso que eu não gosto de podcast que nós estamos fazendo aqui. Eu precisava de um podcast com plateia. Imagina se a gente tivesse umas 200 pessoas aqui. No Minas as pessoas iam estar, é, é mesmo, é Verdade, mesmo. Interagindo. Né? É, é muito legal. Mas né? será é que é uma, mais não é uma
0: necessidade do
2: palestrante? Também, também. É. <risos> Uai, eu não sei quem está que assistindo do outro Exatamente. lado. Exatamente. Vamos é difícil, ver. Então. para uma lente ali fria, é, né? É esquisito. Vem, tem que tem que
1: alguns tá aqui, vamos ver. O pessoal está comentando.
0: Aí eu, cara, eu entrei no seu grupo porque o Michael indicou. Ah, sim. Aí eu falei, pô, Michael, <risos> quem que é esse cara, Michael? E o cara chama
1: é. Michel Ângelo, você falou? É,
0: Michael Ângelo é, é o nome de um guitarrista. É. Famoso. É. O é, é, o Kel. É, o eu, Kel. Ch eu chamei de Kel justamente por causa de mim. É. Porque é. ele é o Michael e eu era o Maicon, que a gente fazia parte do mesmo grupo de geração. <risos> eu falei, quem que é esse cara? Eu, falei, não, eu não vou entrar em grupo nenhum, porque eu já tô cansado de gente, sem vergonha, enfiando em grupo e depois vim pedir alguma coisa. Ele falou, não, pode confiar uh, em mim, eu confio é. nele. Pode entrar é no grupo legal, que, que, que vai bacana. dar bom. Depois eu vou pagar
2: uma sorgadinha pra ele. <risos>
1: vou mandar um abraço para quem está acompanhando e comentando aqui na nossa live, temos o Murilo Santos opa, uh, temos o perfil da Ampere temos a Adriana Martins Soares Jorge Naceve uh, Cristina Alonso Maíbe Andrade Fabiana Vieira Valmir Duarte Costa uh, Ana Lúcia Targa, até então todos esses desejaram boa noite, boa noite para vocês também um abraço, mas a Ana Lúcia em específico ela disse, ambição não é ganância muito bom Bianca Oliveira, boa noite. Cristina Alonso, você percebe o mercado inovador aberto para a inclusão? Fez uma pergunta
2: para você. E eu tenho que responder? Então, é importante. Ah, bom, seu critério. Tem... É
1: importante.
2: <risos> é, aí assistindo conosco, aí está o Jorge Nacef e também a Tônia Coelho. Né? A Tônia ela é conselheira da causa autista. Tá? Então tem todo o um movimento aí. Sim, a inovação, ela, ela primordialmente, ela ajuda a inclusão. Por que, que acontece? Como você vai para uma sistematização de processos, o autista ele precisa de uma sistematização. Ele não pode ficar sem esse processo de sistematização. Então, as startups olham para isso também. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos um hackathon. O que, que é o uhum. raio do hackathon? Só para o povo entender, né? É um evento de três dias, né? Que 24 horas rodando, uhum. né? Então, sexta, sábado e domingo, nós fizemos. Dois hackathons aqui da NASA, né? Porque a gente é chique. Já que vai chutar o balde, já chuta lá. <risos> lá. É o Cleiton Guimarães que fez isso daí lá pelo founder. Ele tem toda uma história aí, né? E aí o que acontece? Você traz problemas e aí as pessoas têm que resolver os problemas. Mas nas equipes, quem que está na equipe? Ah, tem um que é cozinheiro, outro que é programador, outro... Gente, é multi, multidisciplinar e tudo certinho, tá? Então você tem que solucionar o problema das pessoas. Só que baseado na tecnologia. Quando você entra na inclusão, no geral, nós temos muito a aprender com as pessoas de inclusão. Por quê? Essas pessoas, elas pensam completamente diferente. Especificamente, a filha da Tônia e do Jorge, a Cissa, ela aprendeu o japonês sozinha. A menina tem 11 anos. Você sabe, não sei nem o português, a menina <risos> aprendeu o japonês sozinha. Vocês têm noção do que é isso? Caramba. E ela é autista. A Cissa aprendeu a falar através da música. Ela não falava, né? Ela aprendeu, começou a cantar. Isso chama-se neuroplastia cerebral. Uhum. É bonito o nome, né? Olha que bonito. Quer dizer, o cérebro tem flexibilidade. Foi provado. Antes você achava que o cérebro não mudava, só morria. Uhum. Hoje não, hoje já se entende pela ciência que o cérebro tem essa adaptação pesada. Então ela aprendeu a falar através da música. Ela não falou como nós falamos. Então, quando a gente começa a aprender com esse pessoal, incluí-los em todos os processos de empresas, de startups, empresas já sedimentadas, é muito interessante, porque é uma outra visão. Eu vou dar um exemplo. Eu falei para vocês, eu fui lá da Brastemp, né? e na Brastemp nós tínhamos o raio da lavadora. Né? E lavadora, pensa bem, lavadora há 20 anos, fazia uma barulheira lascada. E aí nós hum. contratamos um PHD em vibração de lavadora. Olha que coisa, que maravilha. O cara só se preocupava era um autista, mas na época eu não sabia que ele era autista. O cara ficava 12 horas seguidas só vendo como é que diminuiu a vibração. Por quê? Porque na época a Europa estava cada vez diminuindo, e aqui também no Brasil, diminuindo o tamanho dos apartamentos. Certo. Então os eletrodomésticos começaram a ir para a sala. Então hoje, hoje a lavadora está do seu lado ali, uhum. da TV, né? E o cara era isso. O cara cuidava só disso, porque ele tem um negócio chamado hiperfoco. Então esse hiperfoco, ele conseguia dá uma atenção especial para isso, ele diminui em 80% a vibração de uma lavadora. Se você tiver uma lavadora na sua casa de 20 anos, você pode ver que ela é um tanque de guerra. Uhum. Né? A de hoje é muito mais leve a situação. Então é muito isso. Então a gente só tem a ganhar. Teve o, o, o Por que eu falei do Hackathon? Teve um Hackathon do Serasa uma vez, e aí eu fui mentor lá, do, de um dos caras que participou, né? não do Serasa, mas do, especificamente do participante. E ele queria fazer um processo de compra dos cegos pela internet do zero. O cara teria totalmente uma autonomia, né? Então, ele, ele mostrou como é que seria. Então, usou tecnologia, usou tudo. Então... Só que não serve só para o cego isso. Serve para qualquer pessoa, para idosos, para pessoas que têm uma certa deficiência, um atraso mental, uma série de coisas assim. Então, você começa a entender um mundo diferente. Os números mostram muito isso, que quanto mais nós incluímos as pessoas nas empresas que existem essa necessidade, eles são diferentes? Não. Eles são especiais? Também não. Eles são só seres humanos que pensam e agem diferente. E nós precisamos dessa pluralidade. Então, sim, vale a pena. O Zé, eu fui diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Então, assim, a gente sempre falava para os RHs, né? Eu falei, cara, começa a trazer gente diferente, que pensa diferente para fazer diferente. Senão, nós sempre vamos fazer do mesmo jeito. Sim. Você
1: mencionou que a inclusão é importante, né? Eu lembrei de um vídeo que eu vi dias atrás. Uh, estava falando também sobre a questão das ideias. Tem muitas pessoas que têm ideias mirabolantes, interessantes para seus próprios negócios. Mas que nunca quebraram, não colocaram seu, a sua ideia à prova ali para ver se de fato é algo viável. E eu vi um vídeo que eu até, come... eu até mandei para os meninos... Do Shark Tank, né? lá tem muitos casos assim, Sim. né? Que as pessoas apresentam como se fosse a melhor ideia do mundo e Sim. aí os jurados lá falam, não, coloca a pessoa, os pés delas no chão. E eu vi um caso que casa bastante, que a gente vem conversando aqui sobre a questão da inclusão e também com essa questão de ideias que não são questionadas pela própria pessoa. Eu vi uma moça que ela tinha uma linha de produtos plus size, né? Ah. É, de roupas íntimas. E aí era uma ideia muito bacana, assim, os produtos eram bonitos, bem feitos e tal, e tava vendendo até bem pelo que ela expôs lá. Só que aí, ela, conforme ela foi explicando para os jurados, ela disse que é, o, a linha dela era só de roupas íntimas. né? Começar por aí, que foi questionado isso, né? Você tem uma linha completa de pessoas para pessoas mais é, gordas, né? Ou apenas uma roupa íntima? Não, só roupa íntima. Ok. Aí perguntaram para ela também. E você pensa em também fazer roupas íntimas para homens? Não, só para mulheres. Aí ela até acrescentou que... Uh, quando o homem segue o um perfil do Instagram da, da loja, ela bloqueia. Aquela ah, que é, é só mulheres seguindo <risos> o perfil da loja. Entendi. E fora outras coisas, né? Ah. Daí eles falam, olha, sinto muito, mas... Perguntar também com relação ao número de clientes dela, como que tá indo o negócio, e ela não soube explicar. Falou em seguidores e não em vendas. E aí eles ficaram meio, assim, cabreiros, né? E fala para: olha, a sua ideia é interessante, trazer inclusão e tal, mas assim, olhando pro outro lado, acaba aqui excluindo, né? Porque você não quer... Ter produtos para homens, você só quer ter naquela linha só roupas íntimas. Então, se em um, assim, questão de negócio, uhum. se torna algo quase que inviável, né?
2: Então, é complicado, né? Então, com todo o respeito aos sharks, e eu uhum. conheço alguns deles pessoalmente, né? Tive o grande prazer. É, hoje, eles têm razão. Uhum. Eu não sei daqui a um ano se eles têm razão. Será que ela não tem razão? Será que o nicho de mercado pra daqui um, dois, três anos, Ó, chegou café agora, uhum. vai. <risos> ficou agora ficou bom. Agora vai. Imagina, você vai sair daqui falando que não tomou ó, café. Não, só pra você ter <risos> ideia, eu fui mentor de uma startup de cafés. Né? O povo falava que eu só dava atenção para essa startup. <risos> mas isso é perseguição, né? Mas, e é verdade, mas tudo bem. Então, assim, será que eles não estão errados? Não hoje. Hoje eles estão certos. Uhum. Porque a grande sacada da inovação das startups é você não ser o dono da razão. E ali eles estão fazendo o quê? Uma banca para ganhar dinheiro agora. Sim, para tá investir, tu... né? E está tudo, tudo certo. Também. A análise deles está perfeita. Uhum. Mas será que eles não podem tá estar ah você pega o Shark Tank americano, um cara foi lá, se é, você olhar no, no, na internet, você vai ver lá, o sujeito tem uma câmera básica, né? ele foi lá, apresentou, aí você coloca lá na sua casa uma câmera para vigiar os vizinhos, vigiar a casa como um uhum. todo. É um sistema muito simples, O Shark falam, ah, isso é simples, é fácil de copiar, eu não sei o que, beleza. Uhum. O cara está lá como Shark Tank hoje, <risos> depois de dois anos, <risos> ele virou um bilionário americano. É só vocês olharem lá no Shark americano então não tem certo ou tem errado, tem a acreditar é o tal do jovem mais uma vez não é a sua ideia que importa dane-se a sua ideia, a sua ideia é o que menos importa mas a gente precisa aprender muitas vezes, e aí eu falo eu também né, reaprender a rediscutir as coisas não tem certo ou tem errado pode ser que alguém fale assim ah, esse negócio de network aí é besteira juntar um monte de gente, e pode ser besteira mesmo ele pode falar assim ah, eu junto aqui, eu faço no marketing digital, o que você faz aí, dá maior trabalho para juntar gente, o marketing digital, eu faço em dois cliques. Pode ser também. E não tem nada de errado. Senão, todo mundo investiria mesmo. Tem, tem uma, uma, uma... Viajar na maionese, né? E falaram que colocaram 100 pessoas numa ilha, né? Vocês já ouviram dessa, não? não? Então, 100 pessoas numa ilha, o que que virou essas 100 pessoas depois? Viraram alguns com dinheiro, Outras, donos de alguma coisa, outros viraram empregado, outros não viraram nada, outros viraram mendigos. O que, que acontece? É diferente de uma pessoa para outra, é o comportamento e o ambiente. Então, muitas vezes, nós precisamos pensar nisso. Será que o ambiente que nós propiciamos para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a gente mesmo, está saudável? E aí eu quero Sim. falar uma coisa muito clara com vocês, que não é legal de falar, mas é importante mais de 80% do que vive perto de você hoje, ambiente e pessoas, não serve para o seu crescimento. É só você olhar. Dá uma olhadinha na lateral de um lado, na lateral do outro. Pensa, dá uma olhada no seu marido, na sua esposa também. Será que vale a pena mesmo para o seu crescimento? Aí o povo vai falar, que? Calma, calma. E nós não podemos confundir. Uma coisa são os amigos para um relacionamento de amizade. E está tudo certo. Outra coisa são, são os profissionais amigos para o crescimento profissional. Nós não precisamos misturar essas coisas. Então, os ambientes são saudáveis. Agora, o que não é saudável é provado cientificamente se você ficar perto de uma pessoa negativa durante meia hora, você vira um pessimista. Experimenta fazer isso. Você já, já sentou com alguém ficou meia hora, a pessoa só reclama da vida? Mas de qualquer coisa. Não é que ela tem um problema, ela, ela é o problema. Uhum. É, essa é a diferença. Você vira um pessimista. Depois de meia, só meia hora, nosso cérebro é muito rápido para adaptação. Então, assim, para as coisas ruins, para as coisas boas, demora. Eu lembro uma vez que eu, eu ainda estava gordo, eu lembro, 47 quilos eu emagreci. Fui no meu cardiologista, um gordo, maior que eu, sem vergonha, aquilo lá. E ele, dá, ele, ele dava lição de moral, mas ele mesmo nada, né? E tudo mais. Aí eu fui lá, emagreci 10 quilos. Falei, agora arrebentei, né? Vou, baixou a pressão, né? Cheguei lá, a pressão alta do mesmo jeito. Falei, oh, doutor, mas não é possível, né? Aí eu engordei três quilos, a pressão fez assim, subiu de uma vez. Ele falou, Geraldo, é simples. Para você evoluir no processo cardíaco, pressão e tudo mais, quando você engorda, é rápido a caca. Quando você emagrece, demora um tempo o corpo se acostumar. Então é muito isso na nossa vida. As coisas ruins, elas são muito rápidas. Então nós não podemos mais perder tempo. Você sabe que a coisa mais difícil do ser humano é falar não para alguém. Uhum. Porque você tem que falar não para o amigo, para o parente, para a esposa, para o marido... E é um saco falar não para os outros. Porque você tem que justificar, tem que ser o quê. Você já fez cara de paisagem? É só você fazer cara de paisagem. Você não precisa nem falar. Só não fala. É simplesmente assim. Você não detrela. Não adianta, por exemplo, você querer provar o seu valor para quem não quer te ouvir. É muito complicado isso. Porque se as pessoas não querem te ouvir, não é o seu público. Você tem que ir para outro lugar. Você está num ambiente errado. Nós somos... Só em Ribeirão Preto, assim, circulando de pessoas aqui, passa de um milhão e meio, uhum. dois milhões de pessoas, circulando, né? Os habitantes oficiais Sim. e tudo mais. Será que você não achar ninguém melhor? Ninguém que vai te ouvir? Ninguém que vai te atender melhor? Então, é muito mais a gente procurar os ambientes saudáveis, é que nós nos acostumamos com o pessimismo muitas vezes. Então, nós temos que falar não para isso também. É muito nessa linha. Vou tomar café. <risos>
0: Aproveitar. <risos> o, o, Geraldo, falando sobre... A gente falou sobre atendimento, né? Sim. Eu converso muito isso com o meu irmão, o Herbert, e a gente nota, por exemplo, ele dá muito exemplo do McDonald's, tá. ele fala, não, na minha época o atendimento tinha que ser perfeito, tinha um sistema que tinha que ser seguido, hoje você vai lá, o, o atendente tá com uma, desculpa a expressão da palavra, uma cara de merda, e mal te olha na cara, e te joga e empurra qualquer coisa, né? Mas isso não é só o McDonald's, tudo bem. pode Alguma coisa ter, pode ter mudado no McDonald's, ah. né? No processo, sim, né? Porque antes circulava os funcionários em todos os ambientes, hoje não, sim. não pode mais, né? Se o seu cara é caixa, ele é caixa. Ele não pode ir lá Para Trabalhista, É, exatamente. Ah. Né? Mas isso, isso eu acho assim, falando uhum. do McDonald's, eu acho que foi bom para as pessoas daquela época. É que eles não ficaram simplesmente num, num determinado momento, num determinado posto, circulou na loja toda e aprendeu várias coisas, né? Tá. Mas falando de Ribeirão Preto. É, a gente nota... Eu não estou falando mal da minha cidade, gente. Pelo amor de Deus. Não é isso que eu quero. É, ah. Eu estou falando justamente porque eu me sinto incomodado ah. com a questão do atendimento em geral. Tá. Geral. Né? E a gente sente e pessoas que vieram de fora também sentiram. Falam, Nossa, mas é estranho o atendimento, né? Por exemplo, comparado a São Paulo. São Paulo, é, ó, é claro, existem as exceções. Mas a maioria dos, dos estabelecimentos tem um ótimo atendimento. Tá. Você se sente em casa. Né? É, não sei se você tem a mesma percepção, mas se você tiver uma percepção é, no seu entendimento, o que, que pode ser? O que, que pode levar a isso? Você já, com... você já comentou que pode ser a questão da alma, a questão do. É... É, sim, são vários fatores. Você... Mas, mas você será sabe. que essa pessoa, ah. se saísse daqui de Ribeirão e fosse trabalhar? Vou dar outra. O mesmo uhum. exemplo, São Paulo, ela se comportaria da mesma maneira, ou será que o ambiente que ela, que ela estivesse
2: vivendo ali, ela poderia mudar? o seu atendimento. Você sabe que depois de algumas décadas você vai ficando velho e a grande vantagem é que você tem causas para contar. Né? Você citou o MEC, o MEC é uma referência mundial. Né? Na verdade, o MEC é uma grande operação imobiliária. Ele aluga Sim. os lugares, ele não vende sanduíche, ele vende sanduíche para a gente, mas ele ganha dinheiro com a locação dos seus prédios no mundo inteiro, que são todos prédios próprios. Uhum. né? Então, isso é uma coisa. Eu tive a grande oportunidade, eu vou até citar o nome, o Jacó. O Jacó trabalhou comigo no RH da Brastemp, tá lá atrás, em 2002. Ele saiu da Brastemp, passou por algumas empresas e terminou no MEC, né? no RH do MEC. Então, eu tenho umas informações para você. Em 2004, 2005, ele estava lá, lá para 2006, faz tempo, hein? Então, essa é a vantagem de você ser um pouquinho mais, ter mais experiência, né? Uhum. A juventude acumulada ao longo do tempo. Então, o que acontece? O que ele, o que, a gente já chegou a conversar sobre isso também, né? Eu com o Jacob, uma época e tudo mais. Isso já faz algum tempo. E ele me dizia o seguinte, antes, uh, o moleque entrava e a menina entrava no McDonald's com uma propensão de carreira, não no Mac. O Mac era a porta de entrada. Uhum. Aí eu te pergunto o seguinte, tá bom, entrou no Mac hoje, pra que que entrou no Mac? Pra ganhar um salário pequeno e tá tudo certo, é o início de carreira. Uhum. E depois ele vai pra onde? Em 2006, 2007, ele saía do MEC com um processo que ele conhecia toda a lanchonete. Ele conhecia a administração, ele conhecia uhum. a parte operacional, tudo, mas ele podia abrir o próprio negócio com essa base, ele podia entrar numa empresa já valorizada. Hoje, o que, que acontece com ele? Ele não tem perspectiva. Então, se ele não tem perspectiva, e aí assusta muito a situação da educação. Não é a educação uhum. do governo, não é isso que eu estou falando, mas é a necessidade e a procura das pessoas pelo estudo. Então, você abre vários cursos importantes aqui na nossa cidade de Beirão Preto e as vagas não são preenchidas. Fica sobrando. Tá? Então, aí eu não estou acusando a nossa juventude. Não é isso, mas é assim. Tá bom, o um menino sai do McDonald's hoje e ele vai para onde? Se você conseguir me responder isso, será que os RHs pega o currículo de alguém que trabalhou hoje no MEC? Vai querer. Eles estão aprendendo uhum. a sistematizar? Algumas sim, porque tem sistematização de alguns processos. E o MEC é uma boa empresa. É uma boa situação, mas nós temos uma situação comportamental, e essa situação comportamental de uma geração mais nova agora é uma geração sem limites, uma geração que não tem comando, é uma geração que não tem comportamento adequado. Eles acham muitas vezes, e aí eu estou falando é, 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 de cadeira, porque a gente lida com muitos jovens, né? uhum. muitos desses jovens acham que podem fazer o que querem, em qualquer lugar, e aí os RHs... E aí eu estou falando que os RHs... As pessoas que trabalham de RH falam para mim atualmente. Né? Elas uhum. dizem assim... "Jaldo, nós não conseguimos contratar. É impressionante. Nós temos um monte de vaga no mercado... E não estou falando de vaga técnica não... Você tem que ter muito conhecimento... Até emprego inicial. Mas é muito mais por comportamento. Esse é um fato que precisa ser reavaliado... Mas é muito mais a criação. E aí nós estamos falando de pais... Que não dominam mais os filhos... E o termo uhum. dominar é feio... Mas, ao mesmo tempo, é interessante, porque chama-se educar. Uhum. Então, educar é colocar limites, não é fazer o que as pessoas querem. É você colocar limites e, e ensinar a fazer as coisas, né? A escola não tem o um papel de fazer isso. Isso é um papel dos pais. Uhum. Sim. A escola é um complemento de uma situação educacional, uhum. de aprendizado. Então, nós temos um contexto. Não, você não pode limitar a um comentário sobre a situação. Então, assim... O atendimento em Ribeirão Preto e no Brasil é mais falho? É mais falho. O ambiente em São Paulo é diferente? Não. É que em São Paulo se demite mais rápido. Ribeirão Preto você demora um pouco mais. Você pensa... É que aqui eu não vou citar a empresa, mas eu fui fazer uma, uma, um workshop né, a uma, uma manhã inteira para... Não vou citar o número, porque senão também vai ficar muito na cara. Mas Sim. um certo grupo de gerentes aí, tudo macaco, velho. Tudo cara com mais de 20 anos de mercado, que sabe vender, sabe fazer tudo mais. E eu fui chamado para dar um ferro nos caras. O <risos> resumo é esse. É uma empresa que só faz, empresa, só faz parece motivacional, vida que não estava dando certo. As vendas estavam caindo. Aí chamaram eu para falar as verdades para os caras, né? Aí você vai ver, os caras sabem fazer. Eles sabem o que precisa fazer num processo de vendas para entregar resultado. Só que eles estavam cansados, eles não queriam mais fazer, não sei, deixaram de fazer. E aí nós fomos listando as coisas que tinham que fazer, né? E eles não faziam mais. Então, agora você imagina os nossos jovens que não têm o caminho para saber o que fazer. Então, só voltando, São Paulo demite mais rápido, Ribeirão Preto é mais tolerante. Talvez seja por falta de opção. Se você Sim. conversar com as empresas... São Paulo, tem fila de... Aqui também tem fila, mas tem fila... Se você for no... Mas tem mais gente, né, São Paulo? Exatamente. <risos> Se você... Não, mas, mas Ribeirão, por exemplo, tem os, os titulares de mutirão de emprego. Você já viu isso? Uhum, Vai na vi. fila do mutirão e filma uma vez. Daqui um ano está o mesmo povo. Estou <risos> falando sério. Pensa, pensa. Dá, dá uma batida Qualquer mutirão. Pode ser de mercado, pode ser da prefeitura, pode ser de qualquer lugar você ter os titulares, é titular, o cara é titular parece que ele recebe salário para ficar na fila do mutirão, é impressionante, e entrevista em TV, se sempre pegar uma TV e começar a ver, os caras sempre dão a mesma entrevista, porque fala bem até, sabe? aí o repórter vai lá e entrevista o mesmo cara Mas peraí, eu vi esse cara no ano passado E é, uma, é um fato, e aí vai dar trabalho nas, nas organizações, então assim te respondendo, tá? Não, Ribeirão Preto é um ambiente extremamente saudável qual é o problema? o problema é que a gente toma pouca decisão rápida nós chegamos a um ponto da humanização do emprego e do trabalho, que aí nós confundimos as coisas. Você é pago para entregar resultados. E o seu resultado for você sorrir para o seu cliente, você tem que sorrir. Uhum. Você pode ter chorado a noite inteira, mas no seu trabalho você coloca a máscara de trabalhador. Ai, aí vai a polêmica de novo. Ah, mas nós temos que dividir separar a vida pessoal da profissional, deixa eu te explicar uma coisa, meu amigo, você é contratado <risos> para entregar uma coisa. Você não é contratado para ser lá um berçário para você. Uhum. Então, não interessa uhum. como você está. Você precisa respeitar a empresa que você está, abençoar, assim, porque o povo fala mal das empresas que trabalham, é absurdo, tá jogando maldição contra ele mesmo. Então, é assim, só pra gente pensar, né, você é, pa... ah, mas agora você acha que a gente é escravo. Não, não é escravo, tem jornada de trabalho, tem um valor que você... Ah, mas eu ganho pouco. Problema seu. Vai estudar, vai se preparar, vai organizar para outra coisa. Ou vai abrir seu próprio negócio. É melhor abrir um negócio que você pode ganhar dinheiro. Abre uma startup que você pode ficar bilionário. Né? E pode quebrar também. Não tem problema nenhum. Mas é assim. É... Vida pessoal é importante? Sim. Quem tem que cuidar disso? Olhar o ambiente? Os líderes. Né? Que aí é outra polêmica. Né? A maior parte dos nossos líderes, quer dizer, dos nossos chefes, gerentes, não estão preparados para serem líderes. Eles não estão prontos. Eles estão prontos para deixar as pessoas fazerem as coisas. Isso é um problema. Uhum. O líder não é para deixar, não é para ser bonzinho. Não, é... não, meu amigo, nós temos o que fazer na empresa, nós temos metas para entregar, nós temos sistematização e a regra aqui é essa. Se, se no nosso McDonald's de Ribeirão a regra é sorrir, é sorrir. Você não está disposto a sorrir? Muda de emprego. Ah, mas Geraldo, você está sendo muito radical. Eu não estou sendo radical. Você precisa fazer com que a sua empresa dê lucro. E para dar lucro, você precisa sorrir mesmo chorando, fato. Ah, mas estou com problema de saúde é grave. Ótimo, você afasta. É simples assim. Se você tem as prerrogativas da lei para que você seja cuidado, né? Claro que eu trabalhei em empresas que estavam classificadas entre as melhores para se trabalhar, né? E qual que era o grande segredo ali? Não era ser bonzinho. Metas claras, objetivos claros, comunicar direito, principalmente, falar pro para o tal do colaborador, que eu não sei mais se é colaborador, se é funcionário. <risos> fala assim, meu amigo, nós temos que entregar isso daqui. Se nós entregarmos e tivermos tal resultado, você ganha isso, 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 isso e nós ganhamos isso. Uhum. Beleza? Está combinado? O problema é que nem o chefe e nem o subordinado combina direito. Então, quando você não combina a situação, ninguém eu não entrego... Mas você não me pediu para fazer isso. Até para se... cobrar, depois é complicado. É, você vai cobrar o quê? Você cobra percepção do dia. É uhum. sentimento. Uhum. A pior coisa no mundo do trabalho é o sentimento. Aí eu acho. É bonito. Outro dia eu fui dar uma palestra, né? Não posso falar o lugar, porque senão eu vou dar um tiro no pé, né? Me deram um tema pro raio da palestra, né? E eu não falei nada do tema. Eu falei outros assuntos. Bom, o povo chorou. O povo riu, aplaudiu, e aí vieram... Falei, cara, eu não entreguei nada do que me pediram. Mas eles acharam lindo. Vocês lembram do Dorico Paraguaçu, do Sucupira? Sim, hum. lembro. Pra quem não sabe, era um seriado aí e tal, que tinha um político que ia lá, falava palavras bonitas, e falava, 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 e não falava nada ao mesmo tempo. Aí todo mundo ficava, nossa, né? <risos> Às vezes toca alguns trechos na CBN, já ouvi também. <risos> Exatamente. Aí o que, que acontece? Essa é a nossa sociedade. A gente fala um monte de coisa que não significa nada, a gente não entrega conteúdo, e aí as pessoas acham bonito ainda. E isso é ruim. E aí nós nos enganamos. E aí a gente fala de colaboradores, falamos de, de chefes, nós falamos de líderes, mas nós não falamos de nada. Então, na verdade, é. assim, o processo de comunicação é o grande elo, é o grande problema. Não é o que nós temos, se é a cidade, se é o ambiente, é a comunicação que não está bem feita. É o processo de comunicação, é essa, essa é a jogada
0: nesse processo de comunicação pode chegar ao ponto de se é, se assinar escrito mesmo no papel o que está o que foi
2: combinado o que foi pedido é esse é um processo de avaliação né é, que na em algumas boas empresas se faz isso né então você a cada seis meses né você senta com o funcionário você tem um objetivo macro da organização né uhum. ah nós queremos atingir x coisas tanto Mercado, Tá bom, para fazer isso, o que a gente precisa? Precisa fazer isso. Cada departamento tem a sua função e o que precisa entregar. <risos> Deixa eu falar uma para você. Isso é a maior mentira da face da terra. Os gerentes não querem fazer isso. Os subordinados não querem fazer esse raio desse papel. Porque ninguém cumpre. E na hora de você assinar, você está dando uma prova. Eu não posso ser mandado embora, não pela lei, mas uhum. pela moral mesmo interna. Se eu cumprir, e eu já vi isso muito acontecer em várias organizações, você escreve o um negócio, é isso aqui que eu tenho que entregar? Beleza, vou me esforçar por isso, vou estudar isso, vou fazer isso, entreguei. Aí você é demitido. E aí? Você explica como isso? Você não tem como explicar. Então, o combinado mesmo escrito não funciona. Então, é muito melhor, e aí a gente fala de ambiente empresarial, é muito melhor que a cultura seja mais forte do que o juridiquez que a gente fala, né? Então, assim, é uma empresa que realmente cumpre o que fala? É só você chegar lá na cozinha da empresa, né? Na, onde tem cafezinho e pergunta. Que é a famosa Rede Pião. Sim. Uhum. Cara, aqui, como é que é a tua empresa? Se o cara der um sorriso, você já sabe que é caca. Você já sabe que é um problema. É. Acabou. <risos> Se eu falar... Acabou, acabou, é isso mesmo Então assim é, é, E não tem nada de errado, porque nós estamos falando de seres humanos o, o, As empresas simplesmente Elas são reflexos da sociedade Então a sociedade tem gente feliz, gente infeliz Gente que quer trabalhar, gente que não quer trabalhar Tem de tudo Então o reflexo, a grande maestria de tudo isso É você saber lidar com cada uma dessas coisas Que oscilam com o passar do tempo Isso é muito assim Tem uma empresa que eu trabalhei que ela colocava um quadro na parede lá, que você chegava e falava como é que você tava no dia. Então, aquelas carinhas assim, né? Alegre, mais ou menos, puto, sei lá, qualquer coisa. Sei, eu já Falou. passei por uma assim, ó. É,
0: então. <risos> na minha e baia eu... tinha essas carinhas. É, então. A minha
2: tava sem puta. <risos> não fale comigo. <risos> assim, ó, não conversa, ela fala. Cara, de verdade, já que você já trabalhou numa assim, tem hora que eu falo umas besteiras, mas vamos lá. Vou falar. Isso é mentira, cara. Você acha que alguém tá preocupado como você tá se sentindo? Você é que não bata a sua meta ali Sim. no dia que você vai ver só? Cara, esquece. É, vira piada. Exatamente. No, 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 no meio ambiente virou piada. Exatamente. Então, não, não é isso. Mas aí tem um detalhe: tem os gráficos que. Esse gráfico é bem legal, assim, né? Você tem que dar o seu melhor conforme você está no dia. Então, assim, ó, eu tô puto, tô ruim, tô o tô, que for, eu tô lá embaixo. Mas dentro disso, o que, que eu consigo fazer de melhor? Aí, não, outro dia eu tô feliz, alegre, tô cheio. De... O primeiro dia do pagamento todo mundo tá rico, né? O segundo já ferrou, né? Mas no primeiro tá todo mundo feliz, tá todo mundo alegre, tá tal. Tá. Então você dá o seu melhor aqui. A vida é uma oscilação. E aí as empresas e as pessoas não percebem isso. Elas acham que elas sempre tem que estar sorridente. E não é assim. Tem dia que, por exemplo, que o podcast é muito legal. Tem dia que você quer parar o podcast no meio do caminho. Tomara que não seja hoje. <risos> eu já tô... Não, já passamos eu, gente, por isso. Eu já estou começando a ficar com medo aqui desse podcast. Mas tudo bem, mas é assim. Cara, então essa oscilação da vida, se ela fosse sempre uma constante, a gente morreu. Porque aí acabou. Uhum. Aí vem a morte. O que, que é a morte? A morte é o um encerramento de um ciclo. É um o encerramento da necessidade de ser um ser humano. Porque já foi. Você já cumpriu o seu papel na Terra. E Tchau. Não interessa a religião, ou você uhum. volta em outras, ou você já vai para a vida eterna, não interessa. Você vai para onde você quiser, mas o raio que parta está garantido para você, de algum jeito. Então, essa oscilação é natural. Então, não dá para a gente falar que existe uma, uma padronização para tudo. E aí eu entro num, num tema que é muito importante. As pessoas, elas são indivíduos. Cada pessoa reage de uma forma em um momento da vida. Tem dia que você está bem, tem dia que você não está, tem dia que você merece uma pancada porque você não quer fazer nada mesmo, porque você é vagabundo. E tem outro dia que você é o cara mais entusiasta do mundo. E está tudo certo. A grande sacada é a gente conseguir lidar com isso. As equipes multidisciplinares conseguirem lidar com isso e saber também que tem dia que você não vai render nada. Né? Uhum. Se você for olhar entre cafezinho, ir no banheiro, fazer bater um papo, na verdade você ganha para trabalhar 100% e trabalha metade só. Então começa daí. Uhum. Então como é que é só a meta de 100%? Ou melhor, algum dia na empresa que vocês já trabalharam, sentaram para discutir meta com vocês ou já entregaram a meta? É, entregaram. Então a meta não tem colaborador. Por isso que eu falo que não existe uhum. colaborador, existe funcionário. Ó. tá aqui, faça e dane-se. Ou não faça e está fora. O pior é quando estão te cobrando a meta, lá,
0: fritando uhum. a meta, a meta, a meta, não tá atingindo os números do apontamento. Aí você senta, tá,
2: qual é o apontamento? Me dá. Não, não tem, não, não. Então, peraí. Aí, Exatamente. Não, aí Qual que é a grande saca? Lembra que no começo da entrevista eu falei que a, as duas profissões mais valorizadas nos próximos anos serão psicólogo e psiquiatra? Uhum. Exatamente isso. A doença mental hoje, eu não sou especialista nisso, sou um observador que gosta de ver esse tema e então. tal. A doença mental, muitas vezes, ela está relacionada com a falta de comunicação, com a falta de verdade nas relações pessoais e profissionais, tá? E a falta de esperança. Quando você não espera mais nada da sua vida, você se mata. Não é matar suicídio, não é isso uhum. que eu estou falando. Mas você vai morrendo aos poucos. Você vai perdendo a graça da vida. Né? E quando você perde a graça de viver, não é que você vai fazer uma besteira com você, mas você vai morrendo aos poucos. E quando você morre aos poucos, o seu ambiente fica negativo. E aí eu quero falar uma coisa para vocês que é muito séria isso. Existem pessoas que hoje são muito bacanas e merecem o seu convívio amanhã não mais, e você também é assim, uhum. hoje você é merecedor de estar no convívio de pessoas, amanhã você não é mais, então nós também oscilamos na nossa vida essa oscilação, a gente tem que ter muitos amigos, eu prefiro os inimigos, porque os inimigos vão lá e colocam o dedo na sua ferida, os amigos muitas vezes só te adulam só te acolhem e tá tudo certo, tem vários amigos, mas arruma os inimigos também, pra pôr o dedo <risos> na ferida de vez em quando é bom porque o cara só vai falar coisa ruim de você. E dentro dessas coisas ruins, ele vai falar algumas verdades. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu gosto muito da coletividade, juntar muita gente, tal, tal. Mas eu não gosto do corporativismo. O que é o corporativismo? É quando está tudo bem. Todo mundo topa tudo. Você faz a macaca do mundo, mas como é nós somos um amigos, a gente vai fazendo tudo a cagada junto. E aí não funciona. Você precisa ter algum contraponto. Né? E aí, nas startups, nós temos a figura dos mentores. Porque, na verdade, o que é um mentor? O mentor é alguém que já fez um monte de coisa boa e um monte de caca ao longo da sua carreira. E aí ele sabe os pontos e ele vai cirurgicamente podendo na sua ferida. E essa é uma diferença. Então, você precisa ter. Eu sempre aconselho as pessoas para que tenham um mentor próximo em algum momento da vida, um diretor espiritual, é. que a gente vive sim... A gente vive do corpo, a gente vive da mente e vive do espírito também. Qualquer religião que vocês queiram, não interessa a religião. Uhum. Mas tem que ter alguém que vai sentar com você e vai acabar contigo. Porque normalmente as pessoas vão passar a mão na sua cabeça e não funciona. E aí se você tem sempre o positivo do seu lado, sempre adulando você, você cria uma doença mental. Repetindo, eu não sou especialista, uhum. eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, mas aí eu estou falando de vivência. A minha vivência diz que, depois de eu ter contratado milhares de pessoas, ter feito vários processos aí de RH e inovação também, que você, se você não tiver essa, sempre o ajuste, o ajuste fino, você pode cair no morro abaixo rapidamente no abismo. Então, a gente precisa uhum. observar isso constantemente, sabe? É muito uhum. isso. Deixa eu ver mais alguns comentários aqui. Tem bastante gente participando. Pergunta se alguém vai me pagar o jantar aí dos meus amigos, porque é <risos> tudo mal de vaca.
0: É? Uh... É, normalmente os amigos mandam umas perguntas que. Cabeludas.
2: Cabeludas viu? Sérgio
0: Luiz Rodrigues, Geraldo, dando muitas
1: dicas importantes. Murilo Santos, muito bom, parabéns por esse episódio. Roberto Tropiano, eu de novo. É, meu Sei. Pai. <risos> ah, eu de novo participando, né? Verdade. Fabiana Vieira, a inovação veio para dar mais qualidade de vida para as pessoas. O Darwin Freak boa noite. Uh, e também falou assim: se sento do lado de um pessimista, eu mando ele para aquele lugar. Herbert <risos> tropiano. Já quebrei três vezes. Estou pronto para o próximo nível. <risos> ah,
0: achei que ele falou, estou pronto para quebrar novamente. <risos> Pelo amor de bom. Deus, né? Não pode não. quebrar,
1: não, só não tem mais podcast.
0: <risos> Verdade. Aí, não, né?
1: ah, Ana Lúcia Antaga, né? Ambiência. Ambi ah, deve ser ambi ambição, né? Ambição é tudo no crescimento da pessoa. E o Fernando Beani. Pablo Marçal é neném perto do Geraldo. Um abraço.
0: Ô, <risos> oh, Biane, um abraço pra você, cara. Isso. Isso aí eu
1: concordo, hein, gente. Deixar
0: aqui, Isso, ó, registrado. Eu quero, eu quero ouvir o Geraldo falando do Pablo Marçal. É? Já. Dói um minuto, <risos> dois <risos> minutos. Dois um minutos. Fala. Fala. Você já matou um tubarão no, no murro? <risos> <risos> Não, né? Já ajudou a pousar helicóptero?
2: <risos> Deixa eu falar uma pra vocês. <risos> Nem sei se Tá tudo horrível. Ó, ó, gente, nós estamos encerrando o podcast essa noite. <risos> Cara, o Pablo ou qualquer pessoa que faz as pessoas mudarem, são extremamente criticadas. E as críticas são verdadeiras. Não tem nada de errado, não. Os memes são verdadeiras. Mas você sabe o que, que me deixa mais incomodado? São as pessoas que não fazem nada. Uhum. Não interessa o que você tá fazendo. Então, Pablo, qualquer um dos gurus, mentores, tal, todos os loucos me incluo nisso também, né? Eles estão certos hoje. Daqui um dia, eu não sei. Agora, independente de quem seja, eu só não gosto de uma fala, que é a fala de denegrir a imagem do ser humano. Isso, para mim, é um problema. Quando você fala assim, isso não serve, isso não é isso, isso é uma pessoa. Uhum. Sim. Então, quando você começa a separar a pessoa do negócio e ela vira só um negócio, isso me incomoda muito. Uhum. Então, essa é só a minha única observação. Uhum. Tá bom. Ah, mas nós podemos conviver juntos. Podemos. Não acolher as pessoas para que elas cresçam é uma grande falácia, é uma grande mentira. Porque tem hora que não tem jeito de você ensinar a pessoa a pescar. Ela só precisa que você não deixe ela se afogar. Uhum. Essa é uma diferença. Então, assim, você tem métodos, você tem estilos que são importantíssimos quando a pessoa está bem. Não adianta, por exemplo, você querer falar é, para uma pessoa de metodologias de startup se a pessoa não tem comida para pensar sobre isso. O cérebro dela não funciona. Tá? Se a pessoa está com uma doença mental e você coloca uma sobrecarga em cima dela, porque você é um grande guru, você mata a pessoa. Uhum. Funciona? Funciona. Qual o percentual de pessoas que funciona? Quantos bilionários nós temos no Brasil e quantos milionários nós temos no Brasil com essas uhum. metodologias de qualquer um? E eu não estou falando especificamente do Pablo. Do Pablo né? E eu admiro o Pablo. O trabalho que ele faz serve para uma parte da população e está tudo certo. Mas tudo que nós fazemos na vida serve para uma parte da população, não serve para todo mundo. E aí, é o detalhe, é saber separar aonde vai ser, onde você vai se meter. Uhum. Não é tão simples assim, né? Agora, falando de Pablo, Pablo mesmo, hoje é o cara mais conhecido do Brasil. É? Todo mundo faz meme dele, beleza, só que só fala dele. Verdade. Todo mundo faz corte de vídeo aí, né? Pra um minuto. Quem, quem não é muito ligado aí na internet, sabe pra você saber. saberem. Se podcast aqui vira vários cortes. Vão lá, corta 30 segundos, uhum. corta um minuto, tudo mais, e põe lá. Você é fora do contexto. O cara é o mais conhecido do Brasil hoje. Não, não mas como... ele sabe o que ele tá fazendo. Sabe? É uma... Sim. Sistema... Então... Aí é o processo de inovação sistematizado. Não é de graça. Tem 50, ele já falou isso em várias uhum. colocações dele, 50, 60 pessoas só fazendo isso, fazendo cortes, que ele paga só para isso. Uhum. Fora o povo faz de graça, né? E aí eu quero falar uma coisa pra vocês, gente, como a gente trabalha de graça pros outros? Você fica fazendo coisa, e aí é um recado pro povo mesmo, né, assim, né? Para de ficar postando coisa das outras pessoas. Começa a criar conteúdo seu. Uhum. Tem gente, eu, eu, no começo aqui eu falei assim, que os melhores oradores estão sentados na plateia. O que tem de gente boa aí pra, pra colocar, pra fazer coisa em todas as áreas, essas pessoas ficam seguindo outras pessoas que vão agregar muito valor, obviamente, na vida. Mas, cara, você entende muito mais do que muita coisa. Sim. Muito mais do que muita gente. Então, assim, é muito mais fazer do que... Quantas pessoas você acha que queria ter um podcast como o de vocês? Várias. Mas elas não fazem. Então elas não servem pra nada. Literalmente, no mundo do podcast, elas não servem para nada. Uhum. Aí, daqui a pouco, vocês têm um milhão de seguidores, vão falar que é sorte. É sorte. Vão falar aqui, mas não viram o tanto que vocês ralaram aqui, como é que fizeram os processos e uhum. tudo mais, né? Então, é muito isso. Só para finalizar a minha opinião sobre Pablo Marçal, é um big de um cara. Em todos os sentidos. É o mal e o bem, depende para quem. É, ó, ficou bonito, né? Ficou até, na... até rimou né? Não. <risos> Mas é assim: escola o seu guru e vá atrás dele. Sim, sim. Agora, você sabe por que dá tudo errado com os gurus da vida, os mentores? Porque o mentorado não segue o que é para fazer. Você manda, ó, oh, é para fazer isso, isso, isso. O sujeito quer fazer diferente. Aí não vira. Uhum. Se você seguir o um método, tudo funciona. Coach funciona, qualquer coisa funciona. Desde que você siga o método. Quando a gente fala da inovação, a inovação muitas vezes a gente não segue o método. E aí quer que dê certo. Não vai dar certo. É simples assim. É só seguir as coisas que tem que ser feitas. Né? Então, é só isso.
0: É o que a gente fala. No mercado digital, a gente costuma dizer que, por exemplo, a gente conhece vários profissionais, são super competentes, que se, se estivessem no mercado digital, iriam bombar, porque são competentes e entregam resultados. Sim. Mas o que parece, o que predomina no mercado digital, são as pessoas que sabem lidar com a rede social, mas não são experts no, no que estão tratando. Ah. Eles dominam a rede social, sabem fazer o marketing. É, sabe fazer um pitch de venda, sabe fazer você clicar no botãozinho comprar,
2: quero mais. Quero saber o... O... Um dos maiores palestrantes do Brasil, que é o Roberto China eu fiz um curso de palestrante com ele, agora está ele no mercado digital também e tudo mais. O Roberto falou o seguinte: porque ele, ele é psiquiatra, né? E ele fez, ele é doutor em administração. O bicho é chique, ele foi para duas áreas completamente diferentes, né? E aí perguntar para ele, mas por que, que você foi fazer doutorado para que as pessoas me ouçam? Porque é um psiquiatra eles não queriam ouvir. Os empresários não queriam ouvir um psiquiatra, né? Eles queriam ouvir alguém que, doutor em administração, beleza. Aí, ele, em vez de você ler um livrinho aí de 100 páginas e achar que você já é um, um expert em alguma coisa, ele, não, leia um de mil páginas. Uma tese de doutorado, por quê? Você só vai usar 1 a 5% do seu conhecimento. E o resto? Se der merda. É mais ou menos o que funciona com a cirurgia cardíaca. Você acha que o cirurgião mesmo está pensando no seu coração que ele está abrindo lá? Nem aí já, é mecânico para ele. Uhum. Agora, deu uma caca durante a cirurgia, ele tem que usar os 95% do conhecimento dele uhum. para não deixar você morrer. Então, o que que eu tenho visto muito de mentores, palestrantes e tudo mais, o cara não tem conhecimento e simplesmente vai lá e repete as coisas que houve por aí. Isso é, palavra bonita, é, vixe, coisa mais fácil de fazer. Eu eminata oratória. Eminata. É, tem uma oratória. Adora. Você pega lá uns textos bonitos e tudo mais. Eu quero ver quando você não tiver palavras bonitas e tiver que entregar resultado. Aí sim faz a diferença. Você sabe que os melhores mentores do Founder, só para só para o público, entender, o Founder Institute foi criado no Vale do Silício, está em 60 países, tá? os caras viram assim, o que, que dá certo nas startups aí? E está em 60 acho que dá, dá para quebrar o gai, né? Tem uma representatividade grande e tudo mais. Os mentores lá não falam bem, não são palestrantes, não são nada, são pessoas de resultado. Então, eles, você não precisa saber. Você não precisa nem ter oratório, não precisa ter nada. Você precisa ter sistematização de processo. É isso que a gente precisa. Então, a gente precisa de menos palco e mais entrega. Essa é uma verdade. E eu concordo contigo que a gente tem um monte de gente de palco. É. né, Que nunca entregou nada. Sim.
0: Né? Você, você comentou sobre contratações. Como que está é, com essa nova geração? É, porque é, realmente é muito difícil contratar. E as pessoas mais novas, geração, sei lá como estão denominando, X, Z, Y... Zoomers. Zoomers, <risos> sei lá o que, o que, que é. Zumbis. É, é Já são zumbis? <risos> ah, boa. Pronto, já tá tudo bem. É, é... Por exemplo, ela, ela quer trabalhar só home office. É um trabalho que é físico, local, mas ela quer trabalhar home office. Então tá. Só quatro horas por dia. Vai tá certo? Hein?
2: E ganhar igual um gerente. Ele está certo. É verdade. Ó, deixa eu te falar um amigo meu, chama o Igla, generoso, ele é de Araraquara trabalhou em grandes multinacionais é um belo dia, ele viu que o mercado estava faltando programador vocês conhecem esse mercado aí foi lá, criou um raio de uma plataforma que ele vai ensinando os caras a ser programador, do zero então você vai lá, você clica, como é que faz como é que cria, como é os professores são grandes cara. então por exemplo, tem o pessoal vice-presidente da Microsoft, tá como professor lá, que é o Fernando Matos é lá, você tem aula com ele é? Não é qualquer um, é um cara pesado.
1: Qual a plataforma que é só para é saber? Digital
2: só para eu One, entrar. Ah, <risos> inicio... ah, não, eu inicio...
1: conheço a Digital é? Innovation One. Isso. Já fiz uns cursos lá, realmente plataforma muito boa, ele tem uhum. uns anos já que está aí.
2: Então é, aí o que, que acontece? O que, que o Igla fez? Qual foi a sacada dele? Não é uma plataforma de educacional para ensinar você a ser programador, a plataforma de contratação para responder a sua pergunta. O uhum. que, que ele fez? Como é que funciona? É de graça. Você faz qualquer curso de grado zero. Então, lá tem pedreiro, tem pintor, tem a dona de casa que já fez esse curso. As empresas vão lá e... Eles já, eu, não, eu não vou saber precisar o número de bolsas, mas que eu sei já passou de 10 milhões de bolsas, para você ter uma ideia. Eu já já tô na África, estão na contando o cara está chique agora. Aí, o que, que acontece? Você faz um curso e eles monitoram tudo, que é online, tem toda... A man... As empresas ficam te observando. Tecnicamente, né? Eles recebem relatórios uhum. e vão ter contratos que se eles vão pôr no desafios. Oh, agora, essa aula você vai fazer isso. Claro que o cara tem um que faz em 10 minutos e outro que demora uma semana. Uhum. Então, mas não é porque ele é melhor ou pior, porque se aplicou. Uhum. Então vai aprendendo, aprendendo e tal, as empresas vão lá e buscam. Esse mercado é um mercado que tem uma defasagem de duzentas mil vagas por ano no Brasil, só no Brasil. Então é um mercado excelente. Né? Então o cara teve essa sacada. É uma disrupção também. Então, ele não ficou só ensinando, ele propicia emprego. As empresas entenderam, em vez de pagar a empresa, é, é, como é que fala? É, empresa de contratação, né, de, de empregos, eles foram contratar a plataforma. Ele monitora, olha, treina, prepara e já contrata. O Igla faz o quê? Ele faz o bem para a sociedade, e é muito legal isso daí. É um cara que era bom vocês trazerem ele né? falando de humildade, já que você falou antes, um dia eu fui dar uma palestra aqui, né? Trouxe uns caras de startup aí, não sei o que Daqui a pouco eu vejo na plateia esse tal desse iglá.
3: Eu falei, mas o que,
2: que esse cara tá fazendo aqui? <risos> pra mim, pra mim eu, eu sou fã né do cara. Uhum. Se eu contar a história dele, deixa ele vir aqui. Isso, isso. Acabei minha colocação lá. Falei, mas o que, que você tá fazendo aqui? não Eu vim aprender. Você é louco. É louco. Eu faço assim, porque sabe quando você... Reverência. É uma subidade. É uma subidade. Eu saio lá de Araraquara. Veio aqui para assistir uma palestra minha e falei, cara, o que você aprendeu comigo? Eu estou curioso, né? Ele falou, Geraldo, você acha que eu faço igual a você? Se eu fosse igual a você, eu não aprenderia nada. Você faz completamente diferente do meu. Eu falei, isso é bom ou isso é ruim? Eu não entendi até hoje, né? Mas, enfim, é diferente. Então, alguma coisa ele captou. Qual é o nosso? Quanto mais você sabe que você tem conhecimento, menos é a proporção de você ter uma evolução. Porque você acha que você já sabe tudo. Quando o cara tem a humildade, aí sim, a situação do solo fértil, ele aceita melhorar 5% só. Porque se você for fazer um curso achando que você vai melhorar 100% do que você já é, você vai ser um frustrado. Mas se você aceitar melhorar 5%, 10%, você já dá um salto. É isso que os grandes homens da humanidade fazem, e as grandes mulheres da humanidade. Elas aprendem um pouco com cada pessoa. Porque ninguém é detentora de toda a verdade. Isso uhum. é o detalhe.
1: O problema é que tem muita gente que nem isso, né? Há pouco estávamos conversando, antes de você chegar, uhum. sobre vendedores de curso. Ah. <risos> e eu estava ouvindo um cara hoje mais cedo sobre esse assunto, né? Um cara de finanças e tal. E ele estava falando sobre as pessoas buscarem novos meios de ter uma renda a mais e tudo mais. Só que as pessoas vão lá e compram um curso online de dois mil reais... É, sendo que ela poderia gastar mil para poder pagar uma dívida dela e, não, e ela nem assiste o curso, entendeu? Tá. Ela deu até uma estatística, ela disse que parece que a maioria nem assiste o curso, que, esses que
2: nós, não colocam em prática. É, Cara, é o efeito academia, né? A academia, o que que acontece? Nos Poxa, Unidos, é começou isso nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos teve uma... Eu não, não vou lembrar o nome, depois eu até, até pesquiso lá. Uma grande rede de academia só tinha marombeiro lá, daqueles bem pesados, assim, tudo mais, e a academia tava falindo, né? Muito famosa nos Estados Unidos e tudo mais. Uhum. O cara fez conta e falou, não, esses caras vêm demais na academia. E aí eles, eles assustam os gordinhos, fraquinhos, uhum. assustam esse povo. Uhum. O que ele fez? Começou a dar problema para esses caras marombeiros. Foi expulsando esses caras da academia, que jeito? Cobrando uma situação mais, no horário que eles gostavam, ficava mais caro. É, tiraram os pesos maiores, sabe? Aquelas coisas uhum. muito pesadas, uhum. tirou da casa. Mas cadê? Não, não tem mais agora, é só até tal... E aí, qual que é a prova disso? Mais de 80% das pessoas que pagam a academia hoje, que é o plano raio do plano anual, que é 30% mais barato que o mensal, e a pessoa entra nessa, não frequenta a academia. Sim. É simples assim. Então, você tem um sócio, algo, eu não vou citar os nomes aqui, mas assim, tem o ponto de equilíbrio inicial de uma academia dessas mais populares, assim que cobra aí de 100 a 120 reais, são 3 mil alunos. Eu tive a verdade de estar tá, tá com o diretor de uma delas, né? E ele falou, se não tiver 3 mil alunos, a gente fecha mas quantos frequenta Nem 500. Então, você, Nem é bom. simples assim, né? Mas aí nó, nó, nós temos um, um efeito nisso também, só para só a gente dar uma, uma raciocinada. Né? Será, e aí é um será mesmo, que nós estamos fazendo certo com tanto a nossa juventude, como a gente mesmo, com as coisas? Porque nós estamos pagando por serviço que a gente não usa, nós temos internet que a gente não usa, a capacidade total, nós uhum. temos canais de TV que a gente não assiste, nós pagamos restaurante que a gente não come suficiente, o que está pagando, a gente paga a academia. Se você olhar mesmo o orçamento das pessoas, mais da metade do que elas gastam está sendo jogado fora. Nós estamos fazendo uma campanha no meu roteiro ali de medicamentos. Né? Aqueles medicamentos que você deixa em casa, você usa três, quatro comprimidos uhum. e ficam dois. Então nós estamos fazendo a campanha agora para poder você doar né, para o Fundo de Solidariedade aqui de Ribeirão. Então nós estamos juntando tudo nos clubes para depois de colocar. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Então, você paga pelos medicamentos que você não usa. Então, a gente tem feito muito isso com a nossa vida. A gente super infla as coisas uhum. sem necessidade, né? Academia é a mesma coisa. Então, assim, só pra gente pensar. Deixa eu só voltar no ponto que você perguntou de contratação, né? Eu uhum. falei o lado bom da história, que é o programador, que eles estão fazendo. eu plataforma... vou te perguntar. Eu quero é. uma plataforma para é. Eu fui, eu tive a oportunidade de dar palestra em sete escolas da periferia, né? Então, sobre inovação. E é muito legal, porque eu cheguei numa escola, aquela molecada terrível de 14 anos, mal bagunceiro e tal. Você tem a ideia? Um dos moleques, um dos moleques, não, um dos palestrantes que foi antes de mim sobre o Otávio. Não vai entrar no Beto, mas assim, os, os moleques apagaram a luz e jogaram ponta de. Como é que chama? De grafite. Por... Né? Ah, sim. Achei que era
1: pó de giz, você fala. Não,
2: jogaram grafite. Nossa, você pegou tudo, porque apagou, virou um breu assim, né? E aí minha palestra era depois, né? Eu falei, uhum. agora que eu vi isso ali, pra você ver o nível que tava o negócio. <risos> Cheguei lá, a diretora falou assim, ah, você espera um pouquinho aí, porque nós vamos ter que separar uma briga ali, bom você não entrar aqui agora, né? <risos> aí me passa um cara lá com um cacete tamanho do... Falei, gente, onde nós estamos? Tá bom. Eu falei, tô ferrado, né? Só que eu fui falar de um assunto interessante, que é a startup, né? Então aí tá tudo certo. Cheguei pros moleques e falei assim, ah, vocês ficarem quietos 10 minutos, eu ensino vocês a invadir o Wi-Fi da escola. Ah, pronto. Se vocês ficarem quietos, 20, eu ensino vocês invadiu o celular da diretora. Aí, meu filho, a diretora do meu lado quase que ela morre. Abriram o caderno e estava pronto para anotação. Tava, mas assim, é assim. E é muito complicado isso que eu vou falar. Uma menina chegou para mim e falou assim, olha, eu queria ser médica. Eu falei, que bom. Mas eu não entendi o que Eu não tenho aula. Ela falou lá as aulas, eu não vou me recordar agora. Mas, tipo assim, eu não tenho aula de matemática. As aulas que eu tenho, ok, eu estudo, estudo por fora, mas eu não tenho como competir com as pessoas que têm todas as aulas. E minha filha estudava numa escola particular. Nossa, mesma idade da minha filha na época, 14 anos. A menina, minha filha também, mas me doeu o coração. Porque nós tiramos a possibilidade do sonho dessa menina. E ela tinha consciência que ela perdeu o sonho dela. Olha como é grave a situação para quem quer. Porque tem a molecada também que não quer nada. Uhum. Nós não somos responsáveis por quem não quer nada. A gente não tem como fazer isso. Essa é a responsabilidade dos pais. E mesmo assim, se as crianças não quiserem, é problema delas. Em algum momento, a gente tem que educar, tal, 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 Mas nós não darmos caminho para nossa adolescência é muito complicado. Então, assim, será que nós estamos cuidando realmente dessa juventude suficiente com educação? Aí eu não estou falando só governo, eu estou falando escola privada, estou falando no, no geral. Uhum. Tá? E aqui não, não tem nenhum mérito particular, assim. Mas será que a gente está realmente entregando é, o estudo suficiente para essas pessoas poderem fazer alguma diferença na vida? Então é assim: eu não lido com a população que não quer. Porque eu descobri uma coisa ao longo dos anos, e é muito doido falar isso que eu vou dizer para vocês, eu fico até triste com isso, mas não adianta você trabalhar com quem não quer. Quem não quer não tem jeito. Você pode tentar de outra forma. Mas nós não podemos abandonar quem quer fazer. E esse é um grande problema. A gente, não, a gente fica mais atrás de quem não quer do que quem quer. Eu vou te fazer uma pergunta. Só para vocês estão vendo aí, né? Uh, terceiro colegial, quantas pessoas tinham na sua turma? É em torno de 30, por aí. 30, 40. Tá bom. Quantas você contrataria para uma empresa? <risos> não responda, por favor. Menos de cinco, com certeza. Se você estivesse precisando muito de alguém que arrumasse a sua empresa porque ela estava tendo problemas. Dessas 30, quantas? Nenhuma. Cara, nem você. Olha só, olha que grave a situação. Você não contratava nem você. Então você é tão ruim de serviço que nem você. Você, você excluiu você mesmo. Exatamente. Infelizmente é isso. O pessoal perguntando assim, Jura, como é que você fazia processo seletivo? Porque eu fui responsável pelos processos seletivos de estagiário, de treino de várias multinacionais aí e tal. Como é que você. É, você ia nas universidades, você, esse aqui não quer nada com nada, isso aqui não, 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 não. Pronto, você fazia essa pergunta para os próprios alunos, eles eliminavam as pessoas. Então eu tinha que trabalhar com quem de verdade estava, afim. Então vamos lá, agora vamos, vamos tentar forçar um pouco o sério. Sua, sua jornada escolar toda, toda, desde o pré-primário e tal. Tem umas cinco, seis pessoas que poderiam ser joven numa startup sua? Joque é aquele que você fala assim, cara, ele não sabe nada, não entende nada, mas, cara, esse cara é ponta firme. Se eu der recursos para ele ensiná-lo, vai. Algumas sim. Você pode citar cinco? Não, não faz isso, não, que você não perca <risos> seu tempo. Você não tem esses nomes. Eu te garanto que você não tem esses nomes. Nós não temos na nossa manga cinco nomes que você tenha para citar. Pensa, você está pensando?
0: Estou pensando. Então é, tá bom. É que me vem, me vem a faculdade na mente. Só... Tá bom. Quantas?
2: Três no máximo Quantas você tem o um celular dessas? Isso é o mercado Você até pode sonhar com alguém Mas uhum. você não consegue contactá la uhum. Percebe? Então a gente não cuida nem dos que estão afim Nem dos que a gente admira E acha que vai dar certo Você acha que eu não vou cuidar do povo que não tá nem aí? Cara, é só um momento de reflexão tá Não, não faz que sentido tenha... Quer dizer que eu tenho razão, não Tá? e, e a, a coisa que mais me doía assim, eu fiz graduação, eu fiz pós fiz um monte de coisa à toa aí que no final eu descobri que não serve pra nada o conhecimento, mais valeu o conhecimento prático, os tombos uhum. do que outra coisa mas deixando claro pra juventude de estúdio vai faculdade <risos> senão vai tomar um descubra vocês mesmos é, é isso. Isso. mas assim, cara é... eu descobri que eu também não era cotado pelas, pela, pelos meus colegas para estar nas empresas dele então, aí vai o tal do processo seletivo da contratação. A gente não sabe olhar as virtudes das pessoas.
0: É muito esquisito isso. Rapaz, olha, você me fez lembrar de uma coisa. Os três últimos que me procuraram de faculdade, de escola, era para me vender rinoder Não, tô falando sério, Eu, que eu não. ia até
1: mencionar isso em algum momento. Aquela hora que ele falou sobre é, que ele tem a participação no LinkedIn, que ele tá sempre tentando alinhar vagas com pessoas que têm a ver com a vaga, etc. Fazendo ali uma, uma boa ação, digamos assim, é. né? E construindo essas conexões profissionais aí você disse que quando criou o grupo muitas pessoas já entraram e então tal, não sei nem o que vai ter mas quero participar, porque é você que está à frente desse projeto, aí eu ia comentar isso daí né, certeza se você fosse uma pessoa que não tem esse histórico bom, uma pessoa que só quer saber de marketing multinível, ou para vender um curso chama a é, pessoa pra vender tá o curso. Um eu golpe. não vou entrar em nada essa pessoa aí é,
2: você citou a Renaudet, eu vou citar a Mary Kay vou citar a Boticário, vou citar a Jiquiti, e vou explicar uma coisa muita gente quer vender essas coisas só porque é chato não é porque é vendedor, não é porque quer crescer na vida, é só porque é chato. É um chato compulsivo. Uhum. Né? Quer é encher o nosso saco. É verdade. Quantas pessoas, tem... quantas pessoas ficam tentando empurrar coisas para a gente e não faz um processo de venda? Toda a Rinalde tem um processo maravilhoso, estruturado, estratégico de vendas. Que se você seguir a metodologia dela, você fica rico. É uma verdade. O problema é que eles não seguem. A é a mesma coisa. Você acha que o povo que eles estão até hoje aí é porque eles são bobinhos? Não. Eles sabem vender. Então, mas, mas, mas deve ter tido alguma... Por exemplo, você falou... É.
0: Você me fez, fez a gente refletir sobre, sobre as pessoas que a gente já passou na nossa vida, sim. né? E quem a gente tinha um contato que a gente confi, confiaria de alguma maneira. Sim, sim. Eu imagino... acredito Cris, você vai falar é. sobre isso. Que a Rinode tenha tenha isso na sua metodologia. Sim. Fazer essas pessoas, refletir sobre as pessoas que passaram na vida. Boa, uhum. né? e de alguma maneira, construir um relacionamento ou tentar reconstruir ah, um relacionamento então para depois vender um produto. Bo então vamos lá. Esse podcast está <risos> ficando legal.
2: <risos> Qual que é a diferença de um processo de venda e um processo de empurrar? O nome diz vendedor. Por isso que é vendedor. Nós não podemos ser vendedores, Nós precisamos ser especialistas em criar relacionamentos. Isso é o que a Mary Kay fala, prega e faz. Isso é o que a Rinode faz. Só que os cabeçudos vão lá, as cabeçudas, e vão lá, querem vendedor, Quer te empurrar, quer bater meta e não quer criar relação. Uma relação da Rinode, e aí eu vou falar novamente os nomes, Rinode, Jequitip, uhum. todo, todo esse povo aí, eles pregam para que você tenha um relacionamento de longo prazo. Porque você precisa vender sempre. Eles têm que estar tá é propensa a comprar os seus produtos sempre. Eu, eu tenho uma menina de 17 anos, meu filho, e você acha? <risos> é mais caro os produtos que outras coisas, de qualquer marca, tá tudo certo, porque é volume, né? o tempo uhum. inteiro e tá tudo certo tudo mais. Não é homem não, homem é mais simples e tudo mais. Pega até o DD, passa na cabeça e, e a gente tá tocando aí a vida, né? Toma. Mas, cara, e aí eles se perdem, as pessoas se perdem, não são os processos, não são as marcas, as pessoas se perdem no imediatismo. Eles não criam a relação. Eles criam um empurra... Empurra. Uhum. Fica empurrando. É diferente do processo de vendas. O processo de vendas, você... Na verdade, você não empurra a venda. Você cria um jardim para que a abelha venha até você. Você não caça abelha. Você prepara o jardim. Então, você tem que criar um ambiente tão saudável, tão propenso, que a pessoa vai entender que esses produtos são um bem-estar para a vida. E não um produto que você está gastando. Está uhum. investindo no seu bem-estar. Então, quando... Perde essa conexão, acabou. Aí você fala que não. E é, eu confesso, foi
0: broxante. Hum, por quê? Não, é complicado. Porque assim, eram pessoas que eu considerava que tinha assim. Tinha um, um sentimento muito bom por elas. Aí, de repente, quando eu percebi que o motivo do contato era só vender um rinote, <risos> cara, eu fiquei muito puto. Aí é, acaba afastando, né? É, acaba afastando falando, não, se esse cara me ligar de novo, já sei que ele quer vender eu, alguma outra
2: coisa. Eu criei o, o grupo aí, né? Chama, é, é bonito o nome, Master Geraldo Martins é só pra velho só a gente tá vendo aquela bosta lá. <risos> não, mas é, é sério é uma coisa que eu, eu assumi agora pra mim, e falei assim, já que eu que tô tocando, vou pôr meu nome Começou daí, já que o povo tá vindo por causa de mim, uhum. falou pro meu nome. Dani-se, ah, ah, você é muito. Pelo menos
0: não colocou o nome de bife, é. né? Não é piolho, né? Tu tá aí, viu, o Matheus.
2: Para que eu sou eu, pior eu, também, se for no meu eu, carro eu... lá fora, tem os piolhos. Que que eu, gosto, né? eu fiquei mas é o Capigrupo Capivara. Pra <risos> tá Pô, Aí o que, que acontece, né? É, me ligou um sujeito e falou assim, cara, vocês estão com esse grupo aí, não sei o quê, tal, tal. Ele investiu um milhão de reais num negócio dele agora. Não vou citar o que quer, nem o Ramo, nem nada, para não dar rolo. Tá? Um milhão de reais ele acabou de investir. Não, vamos fazer um evento aqui. Eu falei, beleza, 30 mil reais. Entendeu? Você investiu um milhão, você quer 120 pessoas aí para consumir o seu produto, que não é um produto barato, é um produto de um ticket médio mais alto e tal, 30 mil reais. Não, mãe? Não, como? como? Não, você falou que você não ia ganhar dinheiro com isso eu não vou ganhar dinheiro. Eu pego o dinheiro e dou 100%. Eu preciso do dinheiro, viu? Mas dou 100%. Mas você tem que pôr o 100%. Ah, porque eu tenho que ver. Não, cara. Você é um falastrão. E tomara que você quebre. Eu falei isso pra ele. Ele falou, o quê? Você tá me amaldiçoando? Não. Eu só tô te ditando como é que é a regra do jogo. Você quer ganhar em cima dos outros. E esse é um grande problema. Você acha que todo mundo é idiota o suficiente pra isso. Então, a gente não pode é, é, confundir uma rede de relacionamentos, um network a curto prazo. Se eu uhum. pegar esse pessoal levar para esse lugar, o cara vai fazer o que lá? Vai ficar vendendo, empurrando coisa o tempo inteiro. Acabou. Uhum. O que eu construí durante 30 anos da minha carreira vai por água abaixo. Então, não é isso. O cara pode até ganhar. Como a ideia ali não é para ser amigos. É para a gente ganhar dinheiro juntos. Uhum, sim. Fazer negócio juntos, um comprar do outro e tal. Mas antes disso, nós vamos fazer inclusive o um evento que eu pus lá, o um evento das famílias, né? Então, por lá, já tem 50 pessoas confirmadas, vão levar a família, nós já estamos com 7, 30 pessoas, né? Daqui a pouco não tem lugar para a gente fazer mais. Mas o que é a família? É criança, não sei o que, uhum. tal e tal. E aí eu estou falando individualmente com quem já confirmou. Ah, só que não é um evento de negócio, é evento para a tua filha conhecer a minha filha, para o fulano conhecer tal, e nós vamos criar isso para que garanta o seu caixa, eu falei assim para uma pessoa semana passada, para que garanta o seu caixa daqui a 10 anos também. Falei, Como assim? Eu preciso de dinheiro agora. Falei, então, você não vai na festa. Eu estou tirando seu nome. Não, mas não vai, porque você precisa garantir a perpetuidade disso Eu acho que esse é o grande diferencial desse grupo que a gente está tentando criar agora e colocar essa situação, não pensar no mês, claro que a gente precisa de dinheiro hoje, uhum. mas assim é pensar na década, isso faz uma diferença muito, ó, oh, eu não tinha nem pensado, pensei aqui agora ao vivo, hein <risos> <risos> pensa nisso a longo prazo, em vez de pensar no mês em 10 dias, pensa na década será que eu consigo estar com esse mesmo grupo daqui a 10 anos? Eu não preciso pensar em crescer. Interessante, né? Network de famílias. É, é algo novo. É fantástico. Nunca é, porque você faz tudo junto. Né? Faz tudo junto. Tem um dos caras lá que é dono de uma escola. Não vou fazer jabá pro cara de jeito nenhum aqui, né? Mas assim, cara, ele tem 1.200 alunos hoje. Né? A última vez que eu vi era 1.200. Deve ter mais aqui. Tá doidinho pra pegar o filho de todo mundo ali. De criança, tem mais ou menos <risos> umas 200 <risos> crianças. Ele não já põe lá a bolsa, faz não sei o quê Eu fala pode parar. Pode parar. Pode parar. Me dá 100 bolsas de 100%. Hã? É, me dá 100 bolsas. Nós vamos pôr 100 pobre na tua escola. Não dá 10% do teu povo? Se você me der 100 bolsas, a gente faz o que você quiser. E não vai ser só no nosso grupo, não. No monte. É, é, é. Eu falei, então, cara, eu fui lá, deleteiro do grupo. Se você observar lá, eu viro e mexo, eu tiro alguém. Uhum. É né? esse nível de pessoa. Entendeu? Então... Tô nem aí. E
0: você me tirou do grupo, né? Ele me tirou do... Ah, mas foi do di... foi mas de um dia para outro,
2: né? Aí ele não me respondeu? É, aí eu... Expliquei. Aí
0: eu... ele tirou do grupo e ué, mas que aconteceu alguma espião, coisa? Espião, é o espião. Será que ele... Não. Será que ele me investigou em alguma coisa na minha vida? Minha vida <risos> me... investigou Passou ela. alguma coisa, né? me excluiu do grupo. Aí eu mandei uma mensagem para o Michel Explica Michel. direito, né? O, o Geraldo me excluiu do grupo. O que aconteceu, né? Aí ele me mandou uma mensagem. Aí te mandou mensagem. Aí depois eu fui rolar o grupo. Aí eu vi a sua mensagem. Ah, você está vendo? Aí eu falei assim, ô, oh, pô, aí ele falou assim, é que você não respondeu a pergunta dele lá, né, o questionamento, ah, que o formulário. Falei, eu... pô, tá mais, que, tá mais rápido que, me, que, que as coisas mais rápido que me expõe, né, pô. <risos> ah, ah, você vê você <risos> até conosco que a gente manda
1: mensagem, demora pra mais responder, né, Gio?
2: Então, é aí outro... do
1: nada, dali dois dias, começa quer fazer tudo, quer resolver tudo.
2: <risos> é verdade. <risos> é, mas é assim, ó, é... e não foi só você, tira umas 30 pessoas imediatamente. Por que que eu entendo? Se você tá num grupo, de verdade, eu devo estar nos 40 grupos. Mais ou menos, de tudo quanto é coisa. De, de RH, de inovação, um monte de coisa. Eu não vejo nada. Então, para que que eu tô lá? Uhum. Aí eu falei assim, e eu avisei as pessoas. O Marcos sabia disso. Falei, cara, é o seguinte. Traz alguém que vá, que queira participar das atividades do grupo. Então, o que que é? Dar uma olhadinha toda hora. Não tem muita coisa, porque eu, eu bloqueio o grupo. Ninguém pode sim, colocar sim. só eu. Então, não tem, mas não é muito, tal, tá, tal. Tá. Aí eu pus lá, não, ó, você já tá aqui no grupo, vai lá no Forms agora e preencha. O que que é o cadastro? O nome, o, o que é que faz de negócio, o telefone É coisa. simples. É assim, por quê? Porque a ideia é conectar essas pessoas. Então é bem assim, ó. É, tem um cara que é arquiteto lá, né? Que é até famosinho e tudo mais. Lá eu tenho pintor, eu tenho pedreiro tal. Eu quero criar meio que um grupo paralelo para que o arquiteto, na hora que fechar uma obra, conheça esses caras. Porque ele leva todo mundo. E tá tudo certo. Agora, se, se o caras não lê, eles não podem estar lá e então, uhum. eu também preciso saber quem é, não conheço todo mundo conheço Sim. Tá sendo o do povo lá e tudo mais e aí eu mandei pra todo mundo né? assim ó, preencha, eu treino no individual ah, não preenche, eu tirei ah, mas deu um ah, não foi só eu que, ah, que foi falar uma... e foi divertido isso mas assim, eu entendo isso, o que, que eu fiz aí depois disso, eu criei uma lista de transmissão né, Até do podcast, hoje ele recebeu assim, falou, ah, eu não vou ver isso aí <risos> é. ele recebeu aí eu falei, eu vou estar lá sei assim, que ele vai assim mas aí as pessoas estão recebendo, então é isso. Não quer dizer que tá certo, que a gente é melhor que ninguém, não. Tá, mas a gente é mais chato. Então, mais chato a gente. Assim, ó, se você tiver tempo de participar, você participa. Senão vai para outro. E tá tudo certo. Sem problema. É muito isso.
0: Tem mais
1: alguns comentários
0: aqui. É, fala para esse pessoal já também já seguir a gente aqui. Vou falar, já é já. Eu, poxa, dá uma força no nosso podcast aqui. Quero... Região de Ribeirão Preto. Poxa. Eu quero isso falar mesmo.
2: uma coisa, vocês não perguntaram, não, mas depois que você leia os negócios, por que, que as pessoas têm que vir aqui? É, além de dar entrevista, ter o próprio podcast com vocês. E aí eu vou explicar por quê. Tecnicamente, tem um motivo. Nossa,
1: é a Ana Lúcia Tag, ela corrigiu, ela falou, é ambiência mesmo. É sobre o ambiente em que se vive. Isso é tudo para o crescimento. Verdade. Darwin... Ela é chique.
2: Ela é <risos> terapeuta ocupacional. né? Ah, agora, sim. Não, agora ela é personal organizer. Tá fazendo merchan dela, vai.
0: Ah, personal organizer, Era... legal.
2: É chique isso. Só um minutinho, o que foi,
1: Gil?
4: Tem mensagem no WhatsApp também. Ah,
1: tá, lei pra gente, então.
4: Oh, oh. Pediu para ele, pro, pro, ele falar, para o Geraldo falar sobre o, o grupo dos empresários, para falar sobre o BNI.
0: Ah,
2: o BNI, conheço. BNI?
4: É, só colocou a pessoa desse jeito, quem foi que fez a pergunta é o Herbert.
2: Certo. Legal, só que assim, o BNI, ele pertence ao Jair, aqui em Belo então ele tem que perguntar para o Jair, eu não posso uhum. falar de um grupo que eu não pertenço, né, eu já fui presidente de, de um grupo de BNI, mas aí eu não me sinto... Hum. É, eu acho que o representante do grupo, que tem uma metodologia própria, que funciona para algumas pessoas, para outras não funciona, como o nosso também, que funciona para uma ou outra. Então, hum. já é a pessoa indicada, né? Você sabe o significado da sigla, só para. Uh, Business Network International. Ah, sim... tem... Olha que coisa linda. O nome é bonito mesmo. É. Né? Não, deixa eu falar uma coisa do Benique... que é importante. Bene é uma metodologia, tá? Você tem que cumprir algumas tarefas. Aí o povo reclama porque não cumpre. Se você cumprir as tarefas que tem do Bini, de negócio entre eles. Funciona. Quem sai do Beni Quem não cumpre as tarefas? É a metodologia. Não cumpriu, uhum. não vai ter resultado. Cumpriu, tem resultado. Verdade.
1: Aí o Darwin é, falou assim, Pablo, é um charlatão. <risos> o Darwin, por isso que eu sigo o Gordon, Gordon Gecko. Conhece esse também?
2: Ah, eu é, mas depois que ele usa a palavra charlatão, eu não gosto disso. <risos> não funciona. Não agride as pessoas, porque você pode ser o idiota que está na frente assistindo ele. É, desculpa é. falar assim, mas cuidado. Não agrida as pessoas. Não há necessidade disso. Uhum. Ele faz bem pra alguém. Eu não tô defendendo o Pablo, não. Sim. Não, eu, eu, conheço, é,
0: eu, 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 que... não, eu conheço gente que o, que o Pablo fez bem. Sim. Conheço então, mesmo, no, sim, no sim. círculo de, de amizade.
1: Núcleo Dharma. Acabou a aula agora aqui no CT. Cerveja e café amargo combinam? <risos> <risos> Com certeza. <risos> <risos> Tanto que ultimamente consumimos mais cerveja do que café.
2: <risos> é verdade. Cerveja amarga, tem que chamar então. Mas, é, mas o
1: e a Ana Lúcia completou. Infelizmente, o sistema educacional do Brasil não olha nem para os que querem e muito menos para os que não querem. E você falou que ia comentar alguma coisa sobre o podcast, né? Sobre é, a o que,
2: que acontece, se vocês... Eu, tô fazendo, eu tenho um canal no YouTube, né, que ninguém assiste. Infelizmente, <risos> eu tenho 700 vídeos lá, mas ninguém vê. Está com não... seu nome mesmo, já, tá, tá, Martins? Tá, tá com o meu nome lá, mas não perde tempo não, que só tem besteira lá, mas tá tudo certo. Só que lá eu entrevistei algumas pessoas quando eu achava que eu era importante, são 5, 6 anos, eu pegava meu celularzinho colocava num tripé e aí chegavam uns mentores pesados, tipo assim o cara responsável pela inteligência artificial da IBM na América Latina, o Sérgio Gama entrevistei ele, aí você pega o, o, o cara lá o vice-presidente de tal organização enfim, eu tenho lá uns caras pesados ali eu colocava o celular, gravava tal, tal e colocava no ar, né, tal, tô fazendo uma coletânea agora disso daí, o que que eu percebia eu imediatamente, por exemplo eu não conhecia nenhum de vocês dois uhum. nós já estamos ficando meio amigo tudo cínico, mas nós é amigo. Não, é bem assim. Ah, não, só para a gente pensar, a gente começa a se conhecer, a gente começa a trocar algumas ideias. Por quê? É, você aproxima da pessoa. Então, como estratégia de venda... né? Então, hoje, se você quiser falar com o vice-presidente da Microsoft, eu tenho o celular dele. Por quê? Porque eu entrevistei o cara. É só por isso. Mais nada, eu não sou legal, não tem nada para oferecer para ele, tudo mais. E ele vê meus vídeos, vocês estão vendo, ninguém assiste, mas os poderosos vêm. Né? É, é legal isso. Que sabe aí. o Gates, né? O cara, é, o cara que, que fundou a XP, sabe? XP Investimentos, uhum. é né? maior, Sim. hoje corretora e tal, que é o Maurício Benvenuti. Baixa lá, Maurício Benvenuti, Geraldo Marcinho. É tá uma entrevista minha com ele, que parece que eu sou amigo de infância dele. Né, entrevista. É legal. Então, assim, hoje ele tá lá no Vale do Silício, cuidando de um monte de startup e tal. Então, isso é. aproxima muitas pessoas. Então, qual é a sacada de um podcast? Você quer fazer um processo de, de venda de médio e longo prazo? Crie o seu próprio podcast. Mas, pelo amor de Deus, não faz que nem aquele celular, celular vagabundo, sem estrutura. Não, não é isso. Contrate uma empresa como a de vocês, de podcast. Fala assim, ó, ah, vem cá. Eu vou trazer uns medalhões aqui. E você convida. As pessoas gostam de vir dar entrevista. É muito interessante isso. E as pessoas vêm com muito medo de dar entrevista. Sabe? Vocês sabem disso, uhum. né? Verdade. É, então, as pessoas vêm tensa. Elas vêm assim... Quando elas começam a se soltar, cria-se uma conexão automática com vocês. Então, se as pessoas tiverem o próprio podcast aqui, monitorado, organizado, uhum. com cortes direitinho e tudo mais, elas conseguem chegar a qualquer pessoa que elas quiserem. Então, ah, é, cara, eu tenho uma empresa, uma distribuidora de não sei o quê. Cara, cria o seu podcast e começa a chamar os seus clientes. Então, você não precisa bater, pedir, pelo amor de Deus, para o cara comprar o seu produto. Chame o podcast não vende nada. Ele. ele vai achar que você vai querer vender. Não venda, faça. Por quê? Aí o cara vai fazer o quê? Aí você faz os cortes. Faz uns 10 cortes, mais ou menos, de um minuto, dois minutos, e entrega para o cara. O cara vai passar para toda a rede dele. Aí todos os concorrentes dele vão achar que isso é importante, porque você aparece com o cara toda hora. <risos> e aí eles vão vir te procurar. Isso é um processo de venda. Então, o podcast tem essa maravilha... Cara, mas o meu podcast, só minha mãe e mais dois parentes que assistem. Não importa. <risos> você está entrevistando o cara que é diretor da outra empresa que você quer entrar. É só isso.
0: Não, o cara está
2: com a nossa estratégia, entregou <risos> tudo. Entregou tá. ouro, é ao vivo. Ouro. <risos> <risos> e, é, e é verdade, e é muito legal. Só que assim, tem que tratar bem. Eu, eu, eu. Vou, te com, vou comentar com vocês uma coisa. Uh, é a Adriana, né? O Adriano. Adriano. o Adriano me mandou assim: ó, vai ter uma garagem para você aqui na frente. Simplesmente assim, né? É, achei sensacional. Vocês se preocuparam em me dar uma vaga de garagem, porque só tem uma. Só amigo. tem uma. Uhum. Só tem uma, ela é minha. Eu sou entrevistado, eu me senti importante. E eu comentei com algumas pessoas, eu falei, cara... E printei, depois eu mostro pra vocês, eu printei e mandei pra uma amiga minha, falei assim, ah, que legal, nossa, que bacana. Ninguém faz isso. Então vocês me deram uma atenção diferenciada, uma simples bobagem, né? É uma vaga pra... Num carro, é um cuidado. E as pessoas não têm mais cuidado com as outras pessoas. Então, isso, isso é legal. Uma outra situação. Os instrumentos aqui, os aparelhos de vocês, são de última geração. Então, vocês acham que... aí Falando para o público, vocês acham que a imagem é legal aí porque nós somos bonitos? Nós né? somos todos feios, bicho. Eles Pelo vão, contrário,
1: embeleza. Embeleza a gente é nessas câmeras aí.
2: Vão vão é para vocês terem uma ideia. Está embelezando, hein? É milagre, <risos> mas está tudo certo. Cara, então, isso, isso também é muito importante, você ter uma coisa profissional. Não adianta você trazer um auto-executivo e fazer um negócio make traffic, aí também o cara vai te queimar. Uhum. Então eu subi a escada aqui, bom, cheguei lá embaixo, não sabia nem onde apertar. Que era tudo tecnológico, de verdade, a campanha dos caras. Eu falei, mas onde aperta? Aí tem o digital, você tem que poder mas que merda essa. Eu aí tinha uma plaquinha escrita assim: aperte aqui. Eu olhei não tinha onde apertar, cara. Porque é tudo digital. Aí tinha uma câmera vendo facial, né? Não é isso? isso, isso. Aí sim. eu olhei, gente, mas é chique. Mim, né é cheio de coisa. eu Estou ficando preocupado. Esse negócio aqui é... Aí eu subo, o um lugar muito bem feito, as paredes com papel de parede, com acerto. Os cafés... A gente vai reparar. Eu sim. pedi para ir ao banheiro. Olha que palhaçada. Pedi para ir ao banheiro. Pode falar do banheiro. Não. 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 Você quer saber se uma pessoa foi para a Europa? Me pede para ela mostrar as fotos do banheiro. Porque senão ela não foi, né? Ou não aproveitou. O banheiro, não é que estava arrumado, não. É chique. É de verdade. É chique. É de outro nível. Então, o empresário que vai vir aqui, eu falo, aí, oh, peraí. É alguma coisa diferente. Os microfones de última geração. Uhum. Quem está por trás, eu tal, tal. Então, tudo isso vai criando um ambiente, né? Como a Ana Targa falou aí, a ambiência, né? Do momento. Isso vai para o inconsciente da pessoa. Isso eu manjo. Pouquinho eu manjo dessas coisas assim. Então, é, a, o inconsciente é mais importante que o consciente. Consciente. Né? Então, assim, isso tudo envolvido, por isso que eu falo assim, crie o seu próprio podcast, não interessa o assunto, pode ser qualquer assunto. Se você tem, e aí é o detalhe, não trago o empresário aqui para falar do assunto que ele está acostumado, porque é muito chato. Então, você identifica, vê, ah, o cara agora de pescaria, traz ia para falar sobre pescaria. Você liga para ele e fala, não, a gente quer... Não, é para falar de pescaria, eu vou. Você só fala de pescaria. Você é doidinho pra falar de outro assunto uhum. com ele, mas fala de pescaria. Ah, o cara gosta de cerveja. Vai estudar sobre a cerveja artesanal e fala com o cara sobre isso. Então, assim, é, é criar o um ambiente que o cara se sinta bem. Esse é um processo de venda. Nesse processo de venda, o podcast faz uma diferença tamanho. Então, o podcast economiza anos e anos de trabalho seu. Você Principalmente as pessoas que mexem com vendas. E todo uhum. mundo vende alguma coisa em algum momento da vida, uhum. né? até a própria imagem... Esse processo de podcast faz isso. É simplesmente assim. E aí você vai ter rico acervo para que você passe esses cortes, esses negócios, para tu contar lugar o tempo inteiro. Sim,
1: disseminar. Faz. É, nós temos um exemplo assim, né? Tem um, teve um convidado que veio aqui. É, no, você tá qual? uma pessoa vai saber. É, ele tá utilizando até hoje os cortes do, do episódio, que nós autorizamos todos, né? Que é. fica à vontade para fazer cortes, Vocês espalhar por aí. Não, não in... cobre depois? Por enquanto por... não. Hum, não. Tem que cobrar o corte também. <risos> e ele tá postando até hoje, faz tempo que ele veio aqui, porque ele gostou da, da qualidade da imagem e tal, da... ele se expôs bem e tudo, e tá utilizando. Você tem Esse é um exemplo disso.
2: Você tem ideia minha? Eu postei hoje um, um vídeo que eu sempre posto, é né? ridículo, sobre cliente oculto, né? Uhum. Uhum. E aí tem lá uns 12 minutos o raio do vídeo, que ninguém mais assiste 12 minutos, mas tá tudo bem. Cara, deu 7 mil visualizações na primeira publicação que eu fiz há 8 anos. Agora eu publiquei de novo, deu 25 mil no LinkedIn. É a mesma. Não mudei nada. Eu só fui lá, peguei o link e pus no LinkedIn. E postou. É só isso. Então o que eu falo assim, é um material riquíssimo que você tem pro tempo inteiro. geral ah, mas você não mexe com inovação? Eu sei, mas a maior inovação do mundo é você trazer as coisas tradicionais porque elas podem resolver problemas atuais. Sim. Essa é uma grande diferença, viu? Uhum. Então, é bem legal isso aí também.
0: Teve, teve pessoas que passaram aqui que falaram que o estúdio não, não é para Ribeirão. Ah, o nível é muito alto. Esse estúdio vocês não vão vender porque não é para Ribeirão.
2: Ah, manda esse cara. Nesse a nível. Ah, manda esse <risos> É que não pode mostrar aqui, mas tem três câmeras suspensa, tem mais não sei o que, tem tudo uma estrutura aqui que é, é chique o trem. Ah, o povo pra vir aqui pra ficar tirando foto e talvez talvez é só uma sugestão que eu tenho, manda vir sempre de duas pessoas pra que fique tirando foto o tempo inteiro aqui. É, Porque aí o povo Sim. gosta dessas besteiras, tira foto pra Instagram.
0: Sim. Eu falo, eu também faço isso, mas tá Sim. tudo certo. Aqui é, cara, isso aqui é a ideia do meu irmão. É mesmo. É.
2: Como é que é? O, o, um,
0: o Herbert. O Herbert ele, cara, ele, quando ele faz uma coisa ele quer fazer o melhor entregar ah, o melhor, e eu falava pra ele assim não, Herbert, calma vamos fazer um MVP aqui vamos, vamos testar, não quero testar, não quero webcam, não quero microfone peraí,
2: podre, explica o que é MVP pro povo
0: é é um, é um produto simples mínimo viável. mínimo viável de se entregar um,
2: um resultado é assim, eu vou traduzir pra vocês, é uma coisa de pobre que faz de qualquer jeito pra ver se dá certo é verdade Vira uma merda isso. <risos> Teu irmão fez o quê? Não, não, chega de pobreza. É, é Ele vem no nível lá em cima. E aí vocês vão ter sucesso. Sim. Cuidado com esse raio desse produto aí, do, do mínimo viável, porque muitas vezes vira caca viável, né? Uhum. Então, vale a pena ir, ir logo para o patamar. E você não vai falar de preço hoje não, né? Vocês, depois vocês pegam o contato dos caras aí, vocês falam que tô fazendo merchan. <risos> é o melhor merchan que passou aqui até hoje. Então, cara, não, mas é verdade, eu acredito nisso, né? E aí tem uma grande vantagem. Você não precisa ser nenhum expert. É claro, aqui nós estamos batendo papo, a gente está uhum. conversando tal e tal. Mas se você falar com as pessoas dos assuntos que elas gostam e se interessam, bem, vira um bate-papo e tudo mais. É, é muito legal. Isso. Sim, e é um bate-papo assim que as pessoas aprendem muito. Sim, sim. Né?
0: Que isso é fundamental. A gente sempre pensa nisso. Quem tá lá ouvindo a gente tem que, no final do programa, aprender alguma coisa. Sim, sim. tem que. E... Por mais que passou ah, mas... gente <risos> complicada aqui,
2: é polêmica. É, o que, que é que a gente
0: É que todo mundo, <risos> quando a gente convida, todo mundo vai olhar o canal. Ah, é? E bate sempre num vídeo ah. que é de um rapaz chamado... É, como que é o nome? Jonathan. Jonathan, o brabo. Ah, é? Alvo intitulado é. ou brabo? O brabo. Ele é, ele é redpill. Ah, né? sim, sim.
1: movimento masculinista, né? É, é, é assim,
0: isso, assim. né? É legal isso. É bom é, mas do... é, foi
1: divertido, foi legal. É. Foi
0: legal e repercute, repercute até hoje. Uh -huh. né? Então as pessoas... Você... Vai, ah, eu fiquei imaginando, o Geraldo vai olhar o canal e vai cair no quê? No vídeo do brabo. velho. <risos> <risos>
1: <risos> Agora não mais que a live com o Marco passou, né? Passou. Agora, é... É Agora é o programa mais visto.
0: Exato. O Luque e comentou aí. Qual que, é o, qual que era o nosso propósito? Hum. A, assim, a gente sempre via... A maior dificuldade é produzir conteúdo tá. Existem, que nem você falou, existem pessoas São ótimas pessoas, ótimos profissionais né? Super competentes que poderiam estar tá ensinando e estar tá aqui na internet sim, sim, sim. Né? Qual que é a dificuldade? Você falou, ah, por exemplo, você o seu, colocou o celular e ficou, produziu o seu conteúdo sim. Produziu, não importa, produziu Para muita gente isso é uma dificuldade Ah, mas é né? Então assim, o que, que a gente pensou? Vamos criar toda uma estrutura onde a pessoa chega com a sabedoria dela, senta grave e vai embora e a gente entrega o produto final. Deixa eu contar
2: uma coisa para vocês. Só oportunista, né? Aproveitar a situação. Teve um evento aqui, eu não posso citar muito não, mas assim, Vê o cara que tem o sobrenome do nosso prefeito, que é o Nogueira, mas ele não é o Nogueira nosso prefeito, é o cara uhum. que é o editor-chefe da revista As Isto É, Da tá? Tá parte econômica. Então ele veio a Ribeirão Preto, são uns 5, 6 anos, tá? num grande evento aqui. E a imprensa toda em cima dele, queria fazer perguntas sobre economia, sobre isso o que, é o cara pesado, né? Aí eu cheguei para um amigo meu que é publicitário, não vou citar o nome também, que ele quer me matar até hoje, um evento para mil pessoas. Eu falei para ele, ó, tá um monte de gente ali, né? Eu queria gravar. Ah, mas você tem algum canal? Tem algum...? Não, tenho. Não sei o que, tem, tem, né tá tudo certo. A minha equipe está chegando aí tá. e tal. ó, faz uma favor para mim, vai lá no cara, né? E fala para o tal do cara lá. Fala assim pra ele, ó, tem um, um meio de comunicação aqui que tá explodindo, que não sei o quê. Aí citou alguns caras que eu tinha entrevistado, mas tinha entrevistado mesmo, uhum. gente pesada tá, mas Sim. ninguém assistia, só fazia negócio. Aí chegou, não, tem um grande cara, realmente, eu tenho 1,94m um grande. não menti, né? Aí o cara chegou, largou as emissoras de conversar comigo, né? Ô, oh, você que é o Geraldo? Eu falei assim, não, cara, então vamos fazer uma entrevista rapidinho. Mas por quê? Na época, ele queria lançar é, economia para as crianças da, das comunidades. E ele queria patrocínio para um gibi né, que chama, se chamaria é, Nogueirinha. Que era... Lembrando, gente, não é o prefeito, uhum. é o economista. É, e ele precisava... E ninguém queria falar com ele disso. E eu sabia disso. Aí eu falei para o meu amigo. Falei, ah, fala para ele que eu quero falar, gravar sobre isso. E é uma equipe grande. Na hora que ele chegou, entre ao vivo. peguei o celular... Ele, vai cadê essa equipe? Já tá ao vivo E aí começaram a conversar eu Falei, não, fala do Instituto Não, mas peraí, aí passou um amigo meu, empresa Falei, ó, oh, vem cá Você sabia que ele quer Eu tava vendendo o cara online Passou, acho que uns 20 dias Ele estava lá no, no muro da China Com o, o Dory, na época uhum. Ele gravou com o Dory do mesmo jeito que eu gravei aqui com ele Ele foi lá e abriu o celular e tudo mais então, cara, é muito mais a uhum. oportunidade do que qualquer coisa. Mas é importante que a gente saiba, principalmente o pessoal que vai comprar o espaço de vocês aqui para o podcast, que eles saibam o que as pessoas querem falar, sobre qual assunto. Uhum. Quer dizer, o cara é uma sumidade de economia, mas ele queria falar de um gibizinho sem vergonha, pequenininho, que ia dar o um impacto do tamanho do mundo na comunidade carente que interessava a ele. É um cara que ganha muito dinheiro com a área dele. Mas ele, o que ele queria falar, ninguém queria falar. E aí eu descobri isso, eu falei, ah, é você mesmo. Então vem aqui e tudo mais, né? Então é mais importante você, essa conexão do que a pessoa quer falar, do que o que ela tem para te oferecer. Essa, essa é uma diferença uhum. que vale a pena, né? Então na hora que você for fazer um conteúdo, aí falando pro pessoal cuidado, não vá falar sobre o que todo mundo tá falando não, porque ninguém se interessa.
1: Sim. É é. E às vezes nós percebemos até nos podcasts conhecidos, nos grandes, né? No uhum. Brasil afora aí. Tinha uma época, agora acho que deu uma, mudou um pouco, agora tá... Tá mais nichado. Mas teve uma época, um ano atrás, dois anos atrás, que uns mesmos convidados nos podcasts falavam as mesmas coisas. Ah, e a gente é. percebia, isso começou a ficar meio fake, né? Vou dar um exemplo que eu vi, né? Recente. O Anderson Silva. Sim. Ele nunca foi nenhum. Aí, em um período, ele tava lançando o um filme dele, né? Sobre a vida dele, Sim. com o um ator e tal. Começou aí em vários, né? No Flow, no Fazer Inteligência. O tour. Fazendo o tour de divulgação. Uhum. E contava as mesmas histórias, falava a mesma coisa. assim, Eu vi no, no não Vilena, não vou ver os outros. O cara tá repetindo a mesma <risos> história, né? Então, isso também é algo realmente a se pensar, né? É tentar conversar com a pessoa ali antecipadamente, igual a gente fez com você, né? Envia o formulário, ver ali o que a pessoa quer falar a respeito, é, realizações, temas interessantes ali, para tentar filtrar para ser algo que vai agregar para quem está assistindo, né?
2: É, uma coisa que é importante que vocês tenham é a organização disso, né? Então, eu recebi, eu fui contactado só para o povo saber os bastidores, um mês de antecedência, uhum. né? É... Mandaram material, mandaram um formulário, eu tinha que preencher. É chato pra caramba. <risos> é chato, é, mas é? É que garante a qualidade do uhum. que a gente está entregando hoje, né? E tudo mais. Claro que cada um tem um jeito de falar e tudo mais, mas assim... E aí eu recebi o método, o que é ser, assim, de que veio. Então, assim, a gente já, já sabia é, o que esperar, né? A gente uhum. só não sabia as perguntas, não sabia como é que seria a reação, a nossa conexão tudo mais. isso funciona. A organização, no geral, tem que ser assim, né? Então, não adianta a gente querer ser amador. Não existe amadorismo no podcast.
3: Uhum.
2: Ah, o cara, quando parece muito amador, porque tem 10 caras trabalhando nos bastidores para ele. Vocês acham que os caras são amadores. Tem um monte de gente trabalhando para que ele pareça amador. Sim. E ele não é amador. Aí você vai ver detalhes de som, de luz de, de uhum. tudo. Uhum. É totalmente diferente. Então, assim, isso dá o aspecto que faz vender o seu produto
0: depois, né? Também. Sim. O, eu vi um podcast muito interessante, mas era é um podcast interno. Eu não vou lembrar agora que empresa que é quem que é o, quem que é a pessoa. O meu irmão vai saber falar. Ele criou um podcast de RH, tá, para a cultura da empresa. Ah, tinha
2: uma startup de Rio Preto que fazia isso. Será que foi essa? É, não, não. Mas eu não
0: é, sei. eu não sei. Ah. Mas e, e esse empresário relatou que, cara, depois que eu criei internamente um podcast para a educação do nos colaboradores?
2: Não, ainda vale <risos> Vocês param de inventar. Daqui a pouco o povo da RH vai me xingar. Um abraço, meus amigos da RH. Ou é todos. colaborador
1: ou é funcionário. É... Você não empregado de jeito nenhum.
2: Não <risos> é pode,
0: ele, ele disse que a cultura que ele queria implantar na empresa e queria solidificar, assim, mudou da água para o vinho. Né? E foi muito interessante. É a comunicação, né? É comunicação. E de uma maneira que é ah, vamos sentar com o RH. Vai ter uma palestra toda estruturada. Não, é diferente. Essa mesma palestra acontece num bate-papo numa mesa.
2: E é mais... não é muito, é muito legal. A, a coisa que mais funciona nas grandes corporações chama-se Rede Pião. Rede Pião uhum. é o quê? São alguns formadores de opinião, fuxiqueiros de plantão que passam <risos> a mensagem. Se você não estiver na linha da Rede Pião, quer dizer, junto com eles, eles vão inventar o que falar. Se você estiver <risos> com eles... Aí eles passam a informação direitinho. Tem que fazer parte da linha editorial da Rede é, Bion, senão. senão. Você tem, tem que estar tá lá, você tem que estar tá no meio, você tem que estar tá conversando. Tem hora que você tem que falar, a empresa está uma caca mesmo, nós estamos quase quebrando. Eu já vi empresário fazendo isso, juntando lá, 500 funcionários, pegamos o microfone e falamos assim, ó, eu vivenciei isso, nós vamos quebrar. Nossa, eu já vi isso. A única, vez de, a única forma de reverter é a gente fazer algum milagre aqui dentro. Então esse milagre só é possível com todos nós juntos. E aí vai, não tem nada de motivacional uhum. isso, não. Tem. Sim. Bem concreto, né? Que é a tal da comunicação, é falar as verdades. Não, não tem jeito. Eu,
0: eu me recordo que se. É. Eu tive essa experiência que na apresentação que a empresa ia quebrar, ele mostrava um gráfico e mostrava o um mês que ia quebrar. Ficaram, então quer dizer que naquele mês, tô na rua. Você tá na rua. <risos> é. Aí você vai.
2: Pois é. Normalmente a empresa não quebra quando essa. Não quebra. Não quebra, porque aí você tem como reverter a situação. Agora, quando você não fala nada, é um problema. Aí você não consegue tocar a sua vida. Uhum. direito nenhum. E pelo contrário, chega até você através do burburinho, como você diz, da rede de né? Aí sim, que é o problema. Sim, sim, sim. É terrível isso. Então não funciona. Fica aquela tensão, né? Não funciona. Você sabe que o maior problema do ser humano é não saber se comunicar. né? eu não estou falando de ser orador, de ser palestrante. Não, não, não é isso. É falar verdades. Porque a verdade incomoda. Quando você fala a verdade para algumas pessoas, algum amigo de você já deve ter perguntado, o que, que você acha de mim? Pronto, ferrou. Se você responder, acabou. Vira inimigo. Uhum. Nossa.
3: Na hora.
2: É na hora. Escolhe cinco amigos que... Se... <risos> Adore isso. Cinco amigos. <risos> Pega cinco amigos que você pudesse colocar a fogo. <risos> pode <risos> falar <risos> os nomes? Pode, pode. <risos> Não, o problema é quando você começa a se incluir, né? Nos amigos. Aí ah, mas é isso, é o ser humano, tem oscilação, tem tudo mais. Mas é importante você. Você sabe que o mês retrasado eu, eu comecei com uma coisa dessa. Né? Eu, eu pedi para várias pessoas, sentei com elas, né? Falei, ah, eu não quero que vocês falem bem de mim. Eu quero perguntar. Porque eu estava pensando em algumas coisas, de carreira, de vida pessoal, profissional, enfim, tal. É, gente que trabalhou comigo lá atrás, gente agora e tudo mais, né? comecei a perguntar: como você me vê? Né? Aí começou a zelogia e falei: tá, isso <risos> eu não deixei para lá. Porque é mentira. Porque virou a esquina ali e já começa a falar mal. A gente já sabe, né? Então, você sempre descarta 40% dos elogios, os outros 60% são mentiras,
3: tá? Uhum.
2: Então, assim, elogio não serve para nada. O lado ruim também, que é só meter a língua, também não funciona. Mas eu precisava encontrar o equilíbrio. todo E foi uma experiência muito positiva, né? Coisas que eu achava ruim em mim, algumas pessoas achavam virtudes. E outras coisas que eu falo, pô, tô arrebentando. Bom, vou citar um exemplo prático, que isso é, inclusive, ensinado eu tive aula no MBA da Fundação Getúlio Vargas, e o nome, e a empresa também é a IBM, tinha um gerente de RH que chama Geraldo Mello, mesmo nome meu só que sobrenome diferente, Geraldo Mello ele deu aula pra gente, eu fiz um, uma matéria com ele na Fundação Getúlio Vargas e ele relatou, ele sempre teve o, as avaliações dele como gerente muito boas das, da equipe, das equipes dele e tudo mais, então fazia os gráficos, ele sempre estava muito bem de repente, caiu a nota dele e ele não sabia o que fazer. Porque quando você sempre está bem, quando dá uma diminuída, e aí ele foi tentar entender com as pessoas, né? Aí o povo disse, ah, não, você é muito bom, aqui, aquela história toda tal. Sem culpar ninguém, ele foi tentar de um jeito, sem culpar o cacete. Desculpa o termo, mas assim... <risos> ele, foi, é, ele falou bem assim na aula, mas, não foi lá para tirar satisfação mesmo. Pô, faz tudo pra. Aí as pessoas, meia dúzia lá, falaram, o problema é o seguinte... Quando você achava que nós precisávamos, você se comunicava muito com a gente. Você sentava na sala com a gente e falava todas as verdades. Ele falou: "Peraí, eu estou mentindo para você". Não. Agora nós estamos sendo comunicados pela equipe de marketing da empresa. Hum. Então isso é isso é um toque importante para pro, os empresários. Não dore a pílula. Não crie um aspecto, um ambiente de marketing bonitinho, tal, tal. Não. As pessoas querem a comunicação direta. O que, que o Geraldo Melo fazia na IBM com os funcionários dele? Eu estou falando de uma história de 20 anos. tá? Uhum. Ele sentava e falava assim: ó, tá tudo certo, tá tudo errado. Tá? Ele falava. Ele continuou fazendo a mesma coisa, mas através de comunicados. Aí a tecnologia entrou, mandava uhum. e-mail, mandava não sei o quê, mandava jornalzinho, e até dava premiação para o povo, tal, tal, tal. Mas ele não tinha mais o hábito que ele tinha que no cafezinho chegar, no cafezinho falar: ó, tá uma merda o seu trabalho. Ele não falava mais isso. E aí as pessoas se perderam. E aí elas deram o feedback. Como que elas deram o primeiro feedback? Baixou a nota dele. Baixou a nota, baixou o salário dele. E era bônus. <risos> aí que ficou uhum. puto mesmo, né? Entendeu? Então, foi linkado ao bônus. Aí ele foi entender. Falei, mas o que, que vocês querem? Só que eu entro na sala e falo a mesma coisa? É. As pessoas só querem isso. E aí, só para finalizar essa parte, as pessoas querem o contato humano. Elas precisam olhar você. Elas precisam sentir a tua respiração. Parece uma coisa meio fresca, meio besta, né? Mas não é. Elas precisam saber se você tá falando verdade olhando para você. Uhum. E não é pelo olhar, é pela respiração. Sabia disso, não. não? Quando você mente, você tem uma sistematização de ansiedade que você aumenta o seu batimento cardíaco. E as pessoas que têm uma percepção mais aguçada, elas conseguem te ler. Até sem ver. Até sem saber. Sem que saber lendo. Que tá lendo. Elas, elas não sabem como, mas esse cara tem uma... Tá pegando sabe, elas conseguem, aí é pelo olhar não é pelo olhar, é pela respiração é impressionante isso, porque o batimento vai e tá, tal, tá. tem, 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 tem uhum. umas teorias aí que funcionam, outras que são mentiras também mas tá tudo certo, mas as pessoas precisam dessa comunicação direta então assim, o empresário pode ter 10 pessoas na equipe dele ou pode ter mil, elas precisam da comunicação direta, é só isso caramba, só pra gente pensar fantástico,
0: muito bom tem comentários? Cara, eu queria perguntar, da, da, da... você trabalha na, na Secretaria de
2: Inovação? É, você chama Secretaria de Inovação, de inovação e Desenvolvimento de Ribeirão Preto. Ela foi Sim. criada há três anos aqui. Queria, é,
0: queria saber do trabalho, o que foi desenvolvido, o que, que apareceu para a gente, né? o que, que tem de, 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 de legal para Ribeirão é, Preto? O que,
2: que, que os empresários de Ribeirão Preto, junto com o prefeito, entenderam? né? Entenderam que existia uma necessidade de você dar um foco específico na inovação, né? E ligado ao desenvolvimento. O que significa isso? Como é que a gente faz para realmente sistematizar os processos das, das empresas em Ribeirão? O que, que a gente pode fazer enquanto governo, em parceria com a iniciativa privada, para que a gente tenha melhores cursos, melhores movimentos? Que o dinheiro seja mais bem investido em algumas das áreas e tudo mais uhum. falta sempre dinheiro para o governo porque o dinheiro normalmente já vem é direcionado por por sim, lei de diretrizes e tudo mais tudo mais né você precisa ter dados estatísticos então a parte de desenvolvimento da secretaria trabalha com dados estatísticos desde emprego rentabilidade abriu a empresa não abriu fechou quais as tendências de mercado então com isso na mão o empresário consegue tomar decisões cada vez mais acertados em relação a isso. Né? Nós estamos num processo de encaminhamento. Uma das últimas coisas que nós fizemos, que é bem legal, nós temos três hubs de inovação aqui em Beirão Preto. O que é um hub de inovação? É onde a inovação ela é mais acentuada, ela tem um processo que as empresas tocam o processo de inovação. Então é a Supera Park que fica ali uhum. no USP, tem a Dabi, uhum. né? o, o, o centro que, que a, gente, a gente fala, falar, ah, Dabi não é a Dabi, é o Dabi, que é um uhum. centro de, de negócios lá, que lá tem 80 empresas, mais de 3 mil pessoas trabalhando. E nós temos o Novo Lab, que chegou aí no último ano também, que tem todo um processo de inovação de empresas e tudo mais. Nós estamos juntando os três, os três hubs para que a gente possa coletivamente ver é, em cada uma das áreas de Ribeirão Preto o que, que a gente pode fazer para atrair mais empresas Fazer sistematização com as startups. Quer dizer, favorecer o ambiente para que mais pessoas possam estar no meio. O que, que acontece com o ambiente de inovação? Normalmente é um ambiente muito fechado. Não é que ele é escondido, mas ele é fechado, porque normalmente as pessoas não têm acesso. Uhum. Não é que você não pode ter acesso, mas elas não têm. Então, qual que é a missão também da nossa secretaria? É ampliar, ampliar isso para a população para que a população possa ter acesso a isso, né? Então é um trabalho bem interessante, nós, nós teremos vários eventos agora para explicar isso, como é que funciona, de que jeito que vai ser o processo e tudo mais, né? Para que dê oportunidades para essas empresas, né? Além disso, nós temos lá os centros de treinamento, as nossas parcerias com o SEBRAE, SENAI, com o Sistema S como um todo, o SENAI também. Por quê? Porque aí tem diversos cursos. O próprio SENAI, para vocês terem uma ideia, está com 1.800 horas de treinamento de inteligência artificial, tá? Então, poxa vida, é muita, e de graça, isso que é importante, e a população muitas vezes não sabe. Uhum. Então, os, os papéis, um dos papéis da secretaria é fazer com que a informação chegue até a população, né? Então, nós temos muitas coisas boas em Beirão Preto, de, tanto iniciativa privada como pública, que nós precisamos divulgar mais, fazer mais, ter, ter uma incidência, principalmente na área educacional, né? Porque aí você tem uma série de, de situações que você melhora a vida da população, uhum. né? Então, lá nós temos o CATERP. O que é o CATERP? É o Centro de Atendimento ao, ao Trabalhador e ao Empreendedor. Antes, antigamente, né, nós tínhamos isso há três, quatro, antigamente, há três, quatro anos, muito foco no trabalhador. Paga de emprego, cursos, algumas coisas assim. O empreendedor, nós começamos aí no último ano, dar um foco mais forte ali. Então, nós temos agora ali o SEBRAE aqui. O que é o SEBRAE aqui? Nós temos uma unidade do SEBRAE, foi inaugurada semana retrasada. Dentro da Secretaria de, de Inovação e Desenvolvimento, além da Francis Junqueira. Por quê? Porque o empreendedor pode chegar lá e pode ter os cursos, ter o acompanhamento do SEBRAE já em loco ali. Ele pode ir na unidade do SEBRAE? Pode. Mas quanto mais próximo ele tiver da população, é melhor. Uma uhum, opção não, mais. Sim, é, nós temos parcerias com o SENAI, com, com as outras entidades. Né? Alguns fundos de investimento, nós estamos analisando, conversando, para ver se traz para Ribeirão Preto, para poder investir nas startups. Que, qual, qual que é o grande problema que a gente enxergava nisso, até em outros momentos da minha carreira também? Se faz todo um processo com a, de incubação, de preparação das startups, aí na hora que precisa do dinheiro mesmo para alavancar o um negócio, ela precisa sair de Ribeirão Preto. E aí Ribeirão perde todo esse investimento. Né? Então nós estamos organizando essa, essa parte também para a estruturação. Então essa é uma parte bacana aí da, da história, né? para a gente colocar. Muito legal. Então, assim, a minha chefia, ela, ela inclui inovação, então eu sou chefe de inovação, tecnologia educação empreendedora. Né? Então, são essas três vertentes aí que você costuma dizer, né? Você inventa a moda, você traz a tecnologia para ajudar a inventar a moda e educa o povo para saber o que fazer com essas duas. Porque se você não tiver esse complemento, esse, nessa base você não consegue fazer, né? Então, uhum. é, é bem interessante o trabalho aí, né? E, mas, principalmente, assim, o que, que a gente vê? é criar novos ambientes. Porque esses três ambientes de inovação são pouco ainda. Porque, tá, vai ver três, quatro, cinco mil pessoas, ótimo, mas nós temos mais de 700 mil pessoas. Como uhum. é que a gente faz para criar novos lugares também? Não é só fomentar isso, é criar novos núcleos que possam se expandir a inovação, tecnologia como um todo. Então, esse é o trabalho que está sendo feito nesse momento agora. Poxa, muito bom. Muito bom. Teve, teve alguma
0: coisa que a prefeitura lançou recentemente, né?
1: Teve aquele plano de desburocratização para abertura de empresa, né? Não, é, não
2: me lembro, não. É, é da nossa secretaria, achando é empresa fácil, tá? Isso. Né? O que, que acontece? Ah, quero abrir uma empresa. Beleza. Aí nós separamos os quinais das empresas né, para facilitar. Hoje você pode entrar no site da prefeitura e verificar se no local que você quer abrir a sua empresa, se ela é possível abrir lá. Então você tem graus né, de de exigências para cada lugar. Uhum. Não é um grau muito elevado, que é o grau que você precisa de uma licença ambiental, precisa de outras coisas, você vai sim aí para a prefeitura passar pelas secretarias. Quando é um, é um KINAI mais simples, você já sabe onde você pode abrir imediatamente. Então, Esse foi um trabalho desenvolvido pelo secretário que estava conosco aí, o Leônidas, né? Então, ele fez em parceria com algumas empresas. Então já está pronto, já está rodando. Você pode entrar hoje e vai bater, ah, eu tenho empresa de X coisas você já sabe automaticamente se pode ou não. Então, agora vai, intera vai interagir com os outros processos também de inscrição de CNPJ. Pra... Qual que é a ideia? É diminuir o tempo que você abre uma empresa em Ribeirão Preto e aumentar a velocidade de ganhos com essa empresa, porque você vai num processo mais rápido. Uhum. Né? Nós chamamos isso de tirar do ambiente hostil. Porque hoje no Brasil você tem um ambiente hostil para o empreendedor. Sem eu não vou entrar no mérito aqui de imposto, essas coisas aqui, porque isso vai ainda um tempo para ser resolvido aí. Uhum. Mas será que a, a burocracia, e quando eu falo burocracia, assim, para que vocês assinar um monte de documento se você pode simplesmente apertar um botão? Aí a tecnologia vem nos auxiliar nisso daí. Né? Então o cara para de perder tempo, o que não é necessário, e vai cuidar com, do negócio dele como um todo. Né? Então isso é bem interessante, foi uma grande vitória. aí É positivo, sim. Certeza. É. Deixa eu comentar uma coisa aqui na sala de secretaria que eu acho importante. Foi aprovada uma lei aí também, é, e agradecendo a Câmara Municipal, os vereadores, o prefeito também, que é uma lei que chama é, Lei Nova Cidade. O que, que é essa lei? Hoje nós podemos fazer parceria público-privada sem ônus para a prefeitura, quer dizer, sem custo, com as empresas que querem testar os seus mecanismos aqui. Né? então uma das consequências dessa, nós estamos negociando agora e vai abrir edital, vai ter todo um processo de 100 pontos de internet gratuita para a população aqui então quem que vai concorrer, obviamente, são as operadoras né? Então uhum. claro, alcance, quem tiver aí no mercado é que se interessa e tudo mais né? onde elas ganham Ela, a prefeitura não tem custo nenhum com isso então por isso essa lei que nós autorizamos fazer isso, eles ganham como? Com a publicidade com o movimento deles, assim Antes, a gente não podia fazer isso de uma forma com uma segurança jurídica concreta. Né? Então, hoje, nós já podemos fazer. Então, brevemente, nós entraremos aí com, com esse aspecto aí. Vocês vão ter notícias sobre isso, a gente vai informar e tudo mais. Não tem muita coisa sendo feita. De onde nós estamos tirando essas ideias? Né? Eu costumo dizer assim, inovação você não inventa, você copia. Simplesmente. Uhum. Nós fizemos benchmark no Brasil inteiro. Então, olhamos lá, Porto Alegre, o que, que tem lá? Tem isso, isso, isso. Recife, o que, que tem isso? O que tem? Que... Simplesmente isso. Aí entra a parte da tal da umidade também, né? Para de inventar coisa que você não sabe fazer, cupi. Uhum. Então nós só molhar, né? eu, eu Eu faço muito esse papel, né? Eu ligo para os secretários de outros, outros estados e falo assim, ó, ah, eu não sei fazer isso aí. Eu preciso copiar, literalmente. Mas, eu queria que você me mandasse o um documento. Mas como assim? Todo o trabalho que nós chegamos, você quer que eu te mande assim? É isso aí. Você tá é. Você está brincando, eu. não. Aí você faz olha olhar Olá, ele vai para, Foi para Florianópolis, cara, que. Nossa, no final do ano passado, né? Você vai um vendo de inovação lá, mil startups. 10 mil pessoas. Mas mil startups. É muito startup. É muita coisa junta lá. Eu não sei se é bom, se é ruim e tal. Mas tinha também uma, uma maratona com 10 mil participantes. A maior maratona do Brasil. 10 mil. O meu hotel não tinha lugar para ficar. Ops, de jeito nenhum e tal. E eu achando que era o máximo. Né? Aí eu fui descobrir que Floripa, em um mês, no mês de setembro, fez 180 eventos. Levou mais de um milhão de, habit de pessoas para lá, em um mês. Nossa, não tem noção de que é um milhão de pessoas numa cidade. Aí eu fui, aí eu não aguentei, né? É De diversos eventos. Ah, diversos eventos, que é unificar os eventos, né? Uhum. Uma sequência de eventos, uhum. né? É assim, é manter a rede hoteleira lotada o tempo inteiro, os bares lotados, tudo, tudo, tudo lotado. Gera muito emprego e tudo mais e tal. Aqui nós temos a AgriShow que lota tudo, mas nós temos um mês de AgriShow, entre aspas, né? Com vários eventos. Uhum. Aí, claro, conheci o, o secretário lá, né? De, de inovação de lá, falei, bicho, ó, vem cá. <risos> Como é que vocês fizeram isso? Aí ele falou, e, é assim, assim, dá um trabalho, dá um trabalho. Cara, mas 180 eventos vai tomar banho na sua, de um mês. É lotada a cidade. Então, quer dizer, você gera possibilidades para a cidade. Então, existe uma metodologia para eles fazerem isso. Não é de alegre. Você não faz as coisas, o uhum. povo vai em show, acha que show, é só... É, <risos> é não faz tempo. O trem é né? um trampo, lascar tudo mais, né? Então, assim... Nós estamos aprendendo com os outros também. A gente sabe muita coisa também. Nós somos referência em Ribeirão Preto em várias coisas de tecnologia, de inovação também e tudo mais. Uhum. Nossa área da saúde é um exemplo para o Brasil inteiro também. Mas tem coisa que a gente precisa aprender também. Né? Então, nós estamos fazendo isso. O que, que vocês têm aí? Tem isso daqui. Uhum. Né? E o povo acha a gente muito cara de pau. né assim, Não é possível que você está pedindo um documento pronto. Falei, é. Essa é a resposta. É. Aí faz, faz vídeo. ah Quer ver um exemplo? São José dos Campos falando com o secretário de lá. O cara já foi do Gui. Já foi de um monte de lugar lá e tal. Aí ele tem um negócio de licença ambiental, né? que, que ele... A ah, CETESB. Que ele... uhum. Ah, o raio da CETESB demorava um ano para liberar uma licença. Tinha todo um trabalho. Eles juntaram algumas cidades, eu acho que são 15 cidades, se eu não me engano, em volta e falaram para a CETESB. Não, peraí. aí. A gente banca um local aqui, isso, 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 faz tal, e você traz o fiscal teu aqui. Bom, resumo. Em 15 dias você é atendido na CETESB lá na região de São José dos Campos. Poxa. Nós não podemos copiar isso? É isso que nós estamos olhando. Devemos. É, exatamente. Então, assim... Vamos olhar o que, que os caras estão fazendo. Ah, tem investimento? Em algum momento tem investimento. Ou tal, ou outros momentos não tem investimento. É só cópia mesmo. sim né? eu, eu conversei com a secretária, chama Joana Félix, de Recife, né? Porque lá é chique, né? Bonito pra caramba, tem um monte de coisa e tal. E ela contou, contou conversa, que tem hackathon, que tem não sei uhum. mais, Realmente tem muita coisa legal lá e tal. Mas você não tem a NASA. Hã? <risos> Desculpa, nós fizemos dois anos aqui a NASA, sabe? americana, brincando, mas como que é isso? Eu falei, cara, você fez um hackathon com mil pessoas em Recife, você não tem um negócio lá na no nossa tema. E tá aí, mais perto lá, né? Você tem um telefone, como que funciona? Não, tá o telefone da responsável lá, nos Estados Unidos. É só assim? Falei, é. Qual é o processo da inovação? Qual é a diferença da, da, da inovação das startups para as empresas tradicionais? Você não segura informação. Você passa informação rápida. As startups se ajudam rapidamente. Então você passa informação, trabalho que você demorou anos para colocar, você empresta, você dá, você fala o que você quiser. Está tudo certo. Então você evolui junto. Porque o que você sabe, hoje não vale nada aqui um mês. O mundo da inovação é essa. Então essa é uma grande vantagem. Sim. Você não precisa ficar preso a alguma coisa. né?
0: Essa, essa é você situação. comentou da AgriShow. É. É, na época da AgriShow, o setor hoteleiro aqui ocupa 120%. Sim, no raio é. de 200 quilômetros. Sim. Então, e no restante do ano é 25%, se eu não me engano. Existe alguma coisa... Tudo bem que não é da sua área, né? Mas existe alguma coisa que... que, que vocês já pensaram em alguma coisa nesse sentido? Para ocupar esse, esse espaço aqui, fica esse vácuo aqui em Ribeirão Preto. Completar Parte o de eventos, por exemplo. Parte de eventos... Para um, ter um grande evento. Existe a AgriShow, né? Normalmente fazem eventos hum. também no, no, no centro de eventos aqui do Ribeirão Shopping. Sim, sim, sim. Tem o... o Taiwan, sim. né, mas um evento do porte que tem, por exemplo, eu sempre comparo com São Paulo, mas por que que eu comparo? Porque Ribeirão Preto é um centro aqui, né, entre São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, praticamente é o centro desse, ah. dessa, dessas grandes sim, cidades. Sim. Né? e parece que Ribeirão não comporta os eventos que necessários tem empresa que sai daqui e vai fazer evento em Campinas ou em São Paulo ou para BH porque é, não comporta sim. Ribeirão
2: uma, uma das, das atividades da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento é o Parque Permanente de Exposições, né? que é a antiga FIAPAN sim, né? certo. então lá tem o chefe que, é, que cuida dessa parte, que é o Sartore né? então assim, nós temos shows fechados né? então você tem lá o João Rock, você sim. tem o Rodei Music também lá do, do, do Calil você tem, eu não vou me lembrar de tudo, mas tem quase cinco, acho que são cinco eventos esse ano já fechados que gerarão mais de 250 mil pessoas nesses eventos. Né? Tivemos, no ano passado, também, Gustavo Lima, tivemos uma série de coisas assim. Então, isso também movimenta. A questão, qual é a comparação, por exemplo, com Floripa? Né? Floripa uhum. conseguiu concentrar muita coisa ao mesmo tempo. Eu fui entender o processo também de Recife, né? do Porto Digital que eles têm lá. Eles têm vários eventos de áreas diferentes, porque uma área só não consegue. Aqui Sim. nós temos, por exemplo, a Feira do Livro, que é fantástica, mas só a Feira do Livro não consegue lotar a rede hoteleira, por exemplo, que é um bom uhum. termômetro para a gente entender. Então, quando você começa a entender a, a interdisciplinar, interdisciplinaridade da, das coisas, quer dizer, juntar áreas diferentes para promover eventos ao mesmo tempo, ou então, em sequência, você consegue manter o fluxo de caixa de todo mundo, não é só do hotel. Porque sim, o sim. lota, o restaurante lota, tudo lota, sim. Tudo, tudo tem uma movimentação, né? Então esse é um processo que está sendo visto, né? Ele não é simples, porque não depende, por exemplo, do governo, depende da iniciativa privada também. Uhum. O que nós estamos tentando fazer lá pela Secretaria com os hubs de inovação, que é a nossa área específica, é tentar fazer uma agenda única de eventos o ano inteiro. Porque o que, que acontecia muitas vezes aqui? Num mês concentrava... Um monte de evento que é o mesmo público, né? você citou o centro de eventos do Ribeirão Shopping. Né? Uhum. Então, de repente, tem o mesmo... no Ribeirão Shopping tem um evento, vai ter um outro evento, não sei aonde, que é a mesma coisa. Todo mundo falando de inovação, mas é concorrendo. Então, o que nós fizemos? Nós estamos conversando com, com o pessoal, a gente já está tá bem avançado nisso, assim, uma agenda única. Por quê? Cara, quais são os seus eventos no ano? É esse. Então, em vez de fazer nessa data, atrasa uma semana, adianta outra, tudo mais. Por quê? Porque aí você garante a continuidade. Aquele exemplo que eu dei da Missa, você der 100 reais hoje, Semana que vem você não tem nada. Mesmo porque você vai gastar, né? Uhum. Esse, esse é o X da questão. Legal. Então existe At... uma movimentação. Até Legal.
1: no cinema é assim, né? Muitas vezes nós vemos aí, por exemplo, a Disney, o Warner concorre entre si, mas eles escolhem as datas de acordo com as estreias das outras empresas também. É Porque elas sabem que se for concorrer
2: entre si, vão estar tá ali Canibalizando o mesmo público não, não adianta, cara, você perde, você perde tempo né? Eu sou a favor, por exemplo, dos podcasts né Eu acho que tinha que ter uma, meio que uma grade aqui sabe Não podia ser no mesmo horário Eu sei que nesse mesmo que nós estamos aqui Tem outro podcast agindo em Ribeirão Preto uhum. Não vou citar o nome e tudo mais Mas assim, vocês estão concorrendo É desnecessário Você podia ter meia hora a mais, meia hora a menos E conversar, mas uhum. é simples juntar Não, não é simples porque cada um tem o seu ego, né? Que aí eu acho que é o maior problema do ser humano, né? O ser humano mexe mais com o ego do que com a prática. A lógica vai longe, né? Não, é,
0: mas eu estava conversando isso ah. com, com o Gil hoje, né? Falando, ô Gil, cara, porque assim, a gente vai startar o podcast da tona. Sim. Né? É um ah, outro podcast, legal. né? Aí, a gente pensando em quem trazer, como que vai trazer, quem são os é. empresários, não sei o que. aí eu falei, não Gil, sabe o que a gente vai fazer? Vamos trazer todos os podcasts de Ribeirão Preto para participar de, um, de uma temporada de podcast de Ribeirão Preto. Ah, que legal. Juntar todo mundo. Isso é legal, hein? Isso dá uma repercussão nacional ferrada. Sim. Que legal.
2: É, então a gente, a gente já meio que... Então, já que, eu, rumo. já que eu tomei isso, eu vou dar uma sugestão para vocês. <risos> Tem os aplicativos, né, que, que fazem a tradução simultânea em várias, em várias línguas. Uhum. Joga aí no sistema e joga podcast internacional. A nossa, a nossa entrevista aqui, automaticamente, ela é transformada em qualquer língua. Isso é muito legal. É, Inclusive, inclusive tem, tem audiência
0: fora do Brasil, é. né? Que a gente sabe que eles usam a tradução para o inglês, né? Do,
2: do, pod, é. do nosso podcast. E é de graça essas coisas. Então você, Cara, isso fica legal. Porque se cair na mão de uns caras estrangeiros, você dá uma, uma guinada boa. Isso é legal. Show
0: de bola. Cara, muito obrigado por ter vindo. A gente aprendeu demais. Ixi, uns... Aprendeu é bom, hein? É, tenho, certeza, tenho certeza que o nosso público também gostou demais. É, leu o comentário do pessoal, sei é lá e não leu aí. Vou deixar o. Vê se alguém vai me
2: pagar jantar agora. Vê.
1: Vamos ver aqui. Ah, a Ana Lúcia comentou novamente. Você está a sete pessoas de qualquer pessoa no mundo. É, eu sou uma que já me falaram que deveria ter um podcast por causa da minha voz e do conteúdo do meu Instagram. Agora já sei como fazer isso. Obrigada, Geraldo e meninos. Ana Lúcia disse. Ah, o, o núcleo da Arma, né? O Marco falou: Me entrevista a Ana Lúcia.
0: <risos> <Já> <risos> e é um lá.
1: excelente convidado. É né? um
0: excelente, é muito bom.
1: Inclusive, muita gente comentou lá falando: traz ele de novo. Ah, traz
0: exatamente. De
1: novo. E o Diego Gomes, por último, que disse: tomar cuidado com os elogios, eles te paralisam. É verdade. Fica o um alerta aí, né?
0: Do Geraldo. É. <risos> oh, e a gente pede, pessoal, pra seguir o nosso, nosso canal aqui, né? pra comentar, pra curtir. É porque é uma sistemática até mesmo da plataforma, tá? É, se, se tem um público assistindo e não tem curtida, não tem compartilhamento, e as pessoas não seguem a plataforma, entende, tá? Isso é algoritmo da plataforma. É entende que o, o conteúdo não é relevante acaba não entregando para mais pessoas. Então, é importantíssimo. Se você, se você estiver assistindo a gente agora, segue o nosso canal, clica aí para seguir, tá bom? É compartilha também com o pessoal de Ribeirão Preto, porque esse aqui é um podcast da região de Ribeirão Preto. Isso é legal. Tenta fazer, assim, o máximo de pessoas de Ribeirão para estar tá aqui, tá? Para estar tá conversando com a gente, ensinando a gente, a gente conhecendo o trabalho das pessoas também, né? E curtir o vídeo, comentar como, como o pessoal tá fazendo. Então, segue o nosso podcast. Fala,
4: Gil. Você ia falar? Anunciar a agenda do, do mês de março, que vai ser especial, dedicada.
0: Ah, para anunciar a agenda? Cadê a agenda? Tem a lista eu ia falar a próxima. Eu <risos> não tô com a agenda na mão. <risos> você mandou pra mim a agenda? Ah, tá no tentando. Tá vou trelo falar da próxima, então, você, você consegue ir abrindo enquanto eu Vamos,
1: vamos, lá. Tá. Na semana seguinte nós vamos receber a Letícia Falchetti, é uma nutricionista aí que faz bastante sucesso no Instagram, daqui de Ribeirão Preto. O foco dela é a nutrição integrativa de precisão. Esse é mais um assunto que vamos perguntar do que se trata, né? É, né? Mas parece que é uma pessoa que, que produz bastante conteúdo. Eu até recomendo que vocês sigam, alguém gente tem interesse nesse tipo de assunto, né? que ela vai vir aqui no, na entrevista, né? Mas eu vejo que ela posta bastante coisa no Instagram com frequência. Então, como é um assunto que o pessoal gosta bastante, né? Perder peso, né? Que você eu conhece falar, bem.
2: falar uma coisa pra vocês. Eu, eu tinha, tinha porque eu tinha mesmo, né? Eu tinha um grupo no, no Facebook que chamava Emagrecendo com o Geraldo Martins. Olha é, eu tinha umas 5 mil pessoas. Eu postava só comida gordurosa e doce, né? Falava emagrecer 3 quilos. Nossa, mas só dava comentário me xingando, né? Aí eu parei com esse grupo que eu tava comendo.
0: <risos> Encontrou aí? Encontrei. Geraldo Martins, que está acontecendo hoje e possivelmente vai voltar. É... Vai voltar, né? Vocês estão esquecendo
4: de comentar. O mês de março é especial. Sim. Tem um motivo pra ele estar tá... da, da forma que ele tá feito.
0: Então Aham. explica.
4: O mês de março é dedicado, vai ser dedicado ao público feminino. Então, trazemos a bancada no mês inteiro só de mulheres.
2: A bancada não, né? Nós não, a tá bancada aqui. inteira
4: não. <risos> que nós <vamos> tá
2: aqui. <risos> Acho <risos> que ele saco com vocês, eu tô, não, não, tô não. desconfiado. Não,
1: nós vamos nos identificar temporariamente mais como mulher.
0: Então. Não, não, não. <risos> então. A Grika Bach e a Jana Lima. Isso é, é isso? na segunda semana. Isso, no dia 12... Do... Vixe, peraí, peraí, gente. Calma, calma, calma. Tá, você já comentou da Letícia, uhum. né? Depois tem a, tem a Grica, Bach. Ela, é
4: do... ela já foi no The Voice. Ela é Daqui de Branco Preto já foi no The Voice. Ela participou do The Voice.
0: Grica, se prepare para cantar.
1: <risos> e vamos perguntar sobre os batidores.
0: Exatamente. Tem
1: armação, se não tem?
0: <risos> Jana Lima, fala sobre a Jana Lima.
4: Ela é a cantora de Axé, mas ela está para confirmar ainda.
0: Tá pra confirmar. As, as
4: duas
1: vêm juntas? Isso, sim. Ah, Participação sim. em conjunto.
4: Legal.
0: Isso, é legal. Tem a Erika Porto, detetive. Ela de Franca, essa é de Muito Franca.
4: bacana, ela traz bastante conteúdo. Ela vai falar sobre alguns casos nacionais que ela participou, de renomes nacionais. Ela tem muita coisa que ela quer doida pra falar aqui no programa. Tá, vai ser bem bacana o, o dia dela. <risos> Sem citar nomes, lógico, ela, né? Pra não, não, correr. não pode. Ela <risos> vai usar nomes, ela não pode citar nenhum.
1: Mas ah, esse é um assunto muito interessante. Eu, é eu interessante. sigo uma detetive no Instagram, que foi no, no Aderiva, né, do Peteri. O moleque nunca ouvi nem falar. Ela é de São Paulo, detetive particular. Cara, é um negocinho assim que é instigante você foi acompanhando, é né, Ouvindo as histórias, você nem conhece a pessoa, mas sabe é interessante. <risos> é. Porque tem aquele suspense tudo, né? Então
0: são, então são três só.
1: E tem a última, a Natália, né? Tá a confirmar.
4: Tem a Natália, Lidiane, é a Natália lutadora, uhum. e a Lidiane, que é a Natália lutadora. E a Lidiane, que é empresária cabeleireira aqui da cidade.
0: Ah, tá, tá, tá. É que tem uma que tá sem foto aqui, então eu acabei pulando.
4: Tá lá a foto também.
0: Fantástico, muito bom. Isso aí. Geraldo. Manda um abraço, pessoal. Aí fica à vontade pra conversar com o nosso público. Eu
2: quero saber quem vai pagar o jantar. Sem comer até agora. Mas Ó, tá tudo bem. Nós
0: vamos comer ali no... Ali no... <risos> no Ligue Ligue já fechou, né? Não, no Ligue, -Ligue <risos> não dá mais. Eu acho que o único lugar que é aberto aqui, próximo, é o Empório Mobília, aqui embaixo.
2: Fazendo merchan. É longe, hein? Quero Nossa. ganhar,
0: viu? Já, já falou que é merchan. Quero ganhar o torresmo. Pronto,
2: tá falando. Eu... Não, <risos> deixa eu falar uma coisa. Que eu, acho, eu acho bem importante, assim, né? Nós estamos numa era agora que não cabe mais esconder conteúdo. Então, assim, e isso fica para todo mundo, tá? Qualquer coisa que você saiba, qualquer coisa que você entenda, você precisa partilhar com as pessoas. E a maioria das pessoas não está partilhando. E o que você conhece hoje não vale nada daqui a uma semana, lembra disso. Então é muito mais importante você. E aí eu vou voltar na história do podcast. Então, se servir um conselho dessa nossa conversa toda, crie redes sociais, crie um podcast, faça. Vem aqui com os meninos, obviamente, eles estão prontos, estão preparados, são profissionais na área e tudo mais. Porque você vai ter saltos incrementais de venda e principalmente saltos incrementais na vida pessoal. É muito legal. Você imagina o seguinte, num período aí de um ano, você simplesmente se aproxima, e se você fizer um podcast por semana, alguma coisa assim, de 40 pessoas. Uhum. Cara, é muita gente que você vai ter uma conexão pesada. E aí a vida fica mais legal. Assim, uhum. Então é importante isso. Eu quero agradecer vocês dois, quero agradecer o Adriano também por, pela participação aqui. É fantástico. Mas se deixar, a gente cair até. Fica sim. Eles me enrolaram. Passei um pouquinho, nós ficamos conversando aqui. Eu achei ótimo. É, eu tenho várias perguntas para fazer. Eu tenho que esperar para o próximo. É. Ah, tá ótimo, cara. Quero agradecer a vocês do fundo do coração, é importante essas, essas situações, porque muita gente ouviu a gente, muita uhum. gente não vai ligar para o que a gente falou mas algumas pessoas vão ter a vida transformada com o que vocês fazem, né? Então, isso é muito importante, né? Isso. Isso aí.
1: Nós agradecemos muitas dicas preciosas, né? Principalmente relacionadas ao mercado profissional e algumas delas vão virar cortes, né? Até queria ressaltar isso, que normalmente a gente não lembra aqui, né? Que nós temos um canal de cortes que não está sendo muito divulgado por enquanto, né? Estamos focando mais no canal principal. Mas se você tiver interesse em ver todos os cortes das nossas entrevistas aqui, sigam lá o canal Cortes do Café Amargo é, e da mesma forma, nós também publicamos em torno de 4 a 5 clipes no Instagram, né? Quem nos acompanha legal. no Instagram já deve estar vendo lá, né? Clips que, são, que tem legenda embaixo e tal, bem feitinho. E esses clipes também são postados nos shorts do YouTube, tá bom? Então, isso também faz com que nosso conteúdo aqui chegue em pessoas que nem, nem conhecem o podcast. É legal principalmente no YouTube, que o YouTube entrega bastante os shorts lá para muitas pessoas assim que não, nem sabem que é verdade, existe sim. e acaba recebendo lá o conteúdo.
0: É, muitas pessoas reclamam, falam, ah, corte é conteúdo pequeno, curto, isso aí não alimenta a pessoa. Mas é, os cortes estão ajudando a fazer com que as pessoas conheçam conteúdos uhum. mais profundos. Sim. Né? Isso é importante falar. A plataforma trabalha dessa maneira. Então, por exemplo, uma pessoa vê um corte do, do Geraldo aqui, um assunto interessantíssimo, fala, não, peraí, eu quero ver o conteúdo inteiro. É, é, e cai no, 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 no conteúdo aqui mais, mais denso, né? Sim. Então... É, Sigam lá que vocês podem pegar outras entrevistas, né? Ver os cortes de outras entrevistas e ver que é interessante para você que traz algum valor. É isso mesmo. Obrigado,
1: gente, pela participação. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe. Joga lá no grupo da família, no grupo de amigos, que é um assunto que eu tenho certeza vai agregar para muita gente é, que tem essa preocupação com relação aí à questão profissional, né? que tem dúvidas de como funciona essa parte. Nós tivemos aqui muitos... Muitas dicas importantes que vão, com certeza, ajudar você na sua carreira.
0: Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.
1: Um abraço. Valeu, gente.